0: Domingo 23 de marzo, 21.35
1: horas. El, sí, sí, sí cinema se llama? número 170, sí.
0: sí. superamos Tenemos un número redondo una vez más. Eh, bueno, lo grabamos más o menos rápido porque nos habíamos atrasado con el otro en rigor. Sí. Claro, básicamente fue eso. Eh, y y... Como, lo, como lo advertimos en la edición pasada, eh, este podcast está dedicado... Es que más que dedicado a una película o más que dedicado a una persona, esto está dedicado como a una onda en realidad. Es, un, es como Puta, es una... una especie de zeitgeist.
1: Puta, ¿cómo decirlo? Es como. Es un... En realidad es como una nube. Es un... Sí, claro que sí. Es lo que ahora sería una, una nube de tags. Digamos. Entre estos tags se encuentran Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd, John Candy, eh, sí. Steve Martin. Eh, Saturday Night Live, National Lamp digamos, es que un montón de gente que está, que está relacionada con programas eh, con programas de televisión con revistas y bueno, finalmente también con muchas películas
0: claro, y con, con, un, con una suerte de sentido del humor que a esta altura se está, a ver se está poniendo cada vez más lejano y cada vez más del siglo XX en realidad sí. eh... Hay gente que lo hay gente que lo ha identificado, hay gente que lo ha identificado con una con una expresión un poco contra, un tanto contracultural, en cierta medida esto sí es, este, este este sentido del humor es hijo del hipismo, por
1: ejemplo. Es hijo sí. del rock and roll, desde cuando estos cabros eran jóvenes a fines de los 60 al principios de los 70, claro. pero cuando explotó llegó para acá,
0: es quintesencialmente boomer, esto.
1: Era, claro, pero cuando llegó, cuando llegó y fue conocido acá, era el absoluto mainstream. Completo. No podía ser más maestro O sea, lo que era. Este, este grupo de gente era. Puta, casi yo diría. pues uno podría decir que se habían tomado. ¿Cachai? La... Se habían tomado, habían capturado, secuestrado. ¿Cachai? Puta, toda. No sé, toda, pero gran parte. ¿Cachai? De la sección comedia, digamos, ¿cachai? De la industria de, la industria, de, la, de la industria Hollywood. Eh,
0: pero sabes que eso pasó? A ver, si uno lo observa. Si uno lo observa. Ahora con la misma distancia con que uno observa, no sé, por el rock and roll de los 70, uh -huh. tú te das cuenta de que la industria de la música reacciona exactamente igual cuando cuando llegó el momento de, de barrer las boy bands de los de principios de los 60 y cuando los Beatles después de, cuando los Beatles invaden América cambia todo y cambió todo cambió todo radicalmente en el plazo de un año un año después el top 40 de los americanos había cambiado completo, de la misma manera que había cambiado en el año en el periodo del 55 al 56.
1: Ya, ¿qué con Elvis?
0: Con mucha gente, con Elvis, con Bill Haley, con Chuck Berry, con no sé, con
1: Johnny Cash,
0: ni siquiera porque esos gallos no jugaban en ese mundo. Ya, no es básicamente con la llegada de Elvis y con la y con la con la imposición del del rockabilly y del rock and roll en la, en la, en la radio, en la radio AM americana. Yeah. O sea, eh, y fue una invasión que se hizo así y se deshizo de esa misma forma. Y entonces, un poco, un poco eso ocurre con los comediantes americanos, porque el a ver, el humor americano de los 60 era, o sea, día está bastante más olvidado, pero era Partía todo un poco de la base de, de un señor que falleció hace poco que es Sid Caesar, sí. Y y él era, era, era gente como Sid Caesar, Carl Reiner, Mel Brooks, claro. la gente que creó el super agente 86, los tipos que sí. los tipos que en el fondo eh, patentaron como una manera de trabajar en la tele y, y que y que tenía que ver tenía que ver con la con, la, con el paso a la adultez, con el paso a la adultez de, de esta generación silenciosa a la que nos uh -huh. hemos referido varias veces. Estos tipos que trabajaban, por ejemplo, como Darren Stevens en la hechizada. Gente como gente como Don Draper, uh -huh. finalmente. Son esos los protagonistas de estas series que ven estos cabros chicos. Y sin embargo, sin embargo tal como bien alguna vez lo dijo Michael Stite, eh las cosas realmente importantes por ejemplo por ejemplo pa, pa, para bandas como RBM, no ocurrieron por el lado de los Beatles sino que ocurrieron al escuchar a los Birds y a los monkeys y a esa clase de gente entonces cuando estos gallos empiezan a, cuando estos cuando estos tipos empiezan a escuchar a Lenny Bruce o cuando, o, 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 o cuando empiezan a, a leer la revista Mad a principios de los 60 o cuando se familiarizan con este estilo de las parodias cuando aparece el mismo, el mismo Woody Allen, eh, esa gente, esa gente que ahora ya ronda los 80 años y más, algunos, eh, estos gallos tomaron eso y tomaron el rock and roll. Pues. Estamos hablando de que, de que esto, estos tipos que formaron Saturday Night Live y los que formaron la compañía Second City de teatro en Chicago, eh, son gente que son gente que nació en 1950 en esa década y que eran niños cuando los vitos llegaron a América o sea, y para ellos para ellos esa cultura es súper importante hay oh, hay otro hay otros otro, como se llama hay otros marcadores que funcionan en esta historia pero pero aquí esencialmente volvemos al mismo terreno que cuando hablamos de John Hughes hace harto bueno, pocas sí. atrás o sea, son gente que agarró esa cultura y la, la trasladó la trasladó primero a Sketch Televisivo y luego la trasladó al cine por, por, por ¿cómo se llama? Por, por un traspaso natural. Eh, ahora, ¿cómo definir este
1: sentido del humor? ¿Qué características tiene? o sea, o sea mira, La característica más obvia eh, tiene que ver con la... con un, con un espíritu... Con, sí, eh, eh, la cuestión es iconoclasta, eh, no necesariamente destructivo, dentro de un humor yo creo bien positivo, pero iconoclasta, es decir, donde Total. se caracteriza por, no, y se caracteriza por una recurrente, eh, un, un recurrente irrespeto, ¿cachai?, por las figuras de Claro. Ay, o sea, eh. o sea milicos, empresarios, académicos, ¿cachai?, curas, Cura. Cura. todo. ¿Papá? Todo, todo. Todo. Pero sanitizado, o sea, esto, esto no es Monty Python, ¿cachai? Eh, porque Monty Python, era, Mon Monty Python era, era una postura de Groba bastante, bastante más radical.
0: Es que eran hijos de la idea. Sí, pues si sí, esa es la diferencia como dijimos en el podcast pasado eh, la influencia de los guns fue mm. fundamental para estos porque la porque la, la, la irrupción del absurdo sí. es lo que no tienen lo es lo que no tienen los comediantes de américa de los 70. no o sea no caen en ese terreno no, o sea, caen en ese terreno por una una vez que ya se una vez que la fórmula se perfecciona ¿cachai?
1: no claro y que, que efectivamente los monty python también llegaron Llegó, 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 a Estados Unidos a la influencia de Monty Python. Ahora,
0: eh, a, a estos dos grupos no les costó nada mezclarse, porque yeah. hay películas, o sea, gente como Eric Idol, por ejemplo, sí. se, llevan, se llevó mejor con los americanos que con los propios Monty Python.
1: Yeah. Bueno de hecho ah. se fue a ir allá
0: pues. claro y gente como gente como y al revés gente como Bill Murray intervino en proyectos de estos gallos después no. en proyectos laterales ¿cachai? entonces la, la influencia de estos tipos cruzó de un lado a otro ahora yo creo que bueno tú mencionaste tú mencionaste lo de iconoclasta yo diría que también la parodia eh, la parodia es esencial por estos tipos ¿cachai? Eh, ya sea sacada de la tele sacada de la música sacada del teatro sacada de las noticias etcétera sacada de su propia tradición rock and rollera esta es la primera generación de comediantes que, que, que se crió en el rock and roll
1: sí también, eh, también podría ser que hay, hay... Bueno, en realidad, ¿es de, es de ellos o no el tema del underdog? De la preponderancia del underdog. Es decir, del...
0: Yo diría, de... que, yo diría que es de un poquito antes. Pero pero sí, ellos lo adoptan como si fuera suyo. Porque todos son... Todos la, la, los grandes protagonistas de estas películas son una manga perdedores siempre. Sí. ¿Está bien? O sea... Eh, esa, esa, es una de, la, una de las cosas básicas que se que finalmente se mantiene y se, y se hereda hacia la generación actual.
1: Claro, y por eso bueno el día de la malmoda es tan notable, porque es de un perdedor, que no sabe que lo es. Claro. Eh, y que bueno, ya hablaremos de la película en cuestión.
0: Ahora, eh, otro detalle, otro detalle es clave eh, es que es cartoonish. ¿Cachai? O sea, tampoco, tampoco se entiende sin la presencia como de los de de los dibujos animados, del exceso, de la histeria sí, que, sí. que que proviene que proviene, del, 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 que proviene de los cortos, que lo proviene de estos cortos animados. De hecho, las referencias son múltiples.
1: Claro, o, o, claro en realidad lo que pasa es que ahí yo creo que el, el medio, el, el órgano, creó la función. Claro. En el caso de los monos animados, es decir, los monos animados tenía la potencialidad o sea, de. Demostrar lo, lo realmente desopilante, lo disparatado, lo imposible.
0: Claro, y estos gallos de alguna mm. manera. Estos gallos de alguna manera reflejan un poquito eso. Antes de eso, en las comedias americanas, lo que era Cartoonish era Jerry Lewis. Yeah. Es, él es el padre de esta. Y, y esta gente debe haber crecido viendo esas películas. Yeah. Eh, lo otro que los caracteriza es el formato del sketch. Porque en realidad muchas de estas películas parten como. Parten con o sea, algunas de ellas, sobre todo por ejemplo, las primeras de estas las primeras de, este de estas tendencias, como Kadichak, es una suma de que puestos sí. uno, de, uno detrás de otro. Sí. ¿Okay? Eh, Colegio de animales creo también era así. Sí, también era un poco así. Sí, y Vacaciones también es un poco así. Entonces, el, Lo tercero. O sea, pero lo siguiente, lo siguiente en la línea es que eh, los personajes centrales de. los personajes centrales de estas historias eh, a pesar de que, a pesar de lo iconoclastas que son, eh, están, y por eso no les costó para nada meterse dentro del mainstream están completamente eh, obedecen perfectamente a, su una, a una estructura. Este mundo tiene living men, sí. como Chase y Chase, también tiene, también tiene, por ejemplo, Tipo, ah, verdaderos animales como John Belushi o sea, hay gallos que están justo en la mitad como Bill Murray o, o personajes por ejemplo que, 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 que crean su propio mundo autocontenido como Steve Martin ¿Cachai? y que y que empiezan a controlar el material ya sea escribiéndolo o produciéndolo y a veces dirigiéndolo en los menos casos, en todo caso no. eh, el otro detalle es que por detrás está, por detrás hay ciertas figuras, hay ciertos nombres que se van repitiendo siempre. ¿Sí? Uno de ellos es el de Harold Ramis. Claro. El otro es John Hughes. Sí. El otro es Lorne Michaels, el productor de Saturday Night claro. Live. John Landis. Eh, John Landis también. Eh, son, tipos que, son tipos que de hecho hicieron su carrera o, o, o en el fondo funcionaban como Ivan Reitman. Mm. funcionaban como centros neurálgicos de estos humanos de Hay gente que, el mismo Frank Oz que después de una vez que dejó, lo, dejó dejó de hacer exclusivamente los Muppets, se lanzó a hacer películas también con esta gente. Eh, lo otro es que, eh, en realidad, siempre ha existido la sensación de que estas películas son un poco de mierda. Mm. Y que, la, y que la, la, la multitud de este material está hecho para
1: el rápido consumo y después
0: posarlo como papel confort.
1: Sí, pues, o sea, de hecho así eran vistas y eran percibidas en la cuando fueron Sí, claro que sí, pues sí, es que eran
0: es que eran hechas con una velocidad desquiciada pues. sí. Sí, sí, esa ese es la otra cuestión que es la otra cuestión que te marea, tú cachai que eh, cuando cuando Belucci lo empezaron a tentar en el año 77 con hacer Colegio de Animales, que no era la primera película del National Lampoon, yeah. era como la segunda, creo. Eh, el, la, única, la única opción que estos jóvenes tenían de hacer de ser de de National Lampoon's Animal House era en el periodo en que eh, Saturday Night Live no estaba funcionando. ¿Cachai? Que eran los veranos. Entonces lo hacían rajados los veranos. Y a veces no hacían una, hacían dos en, en un puro verano. Yeah. Entonces, la, la mugre, claro, claramente se claramente se acumulaba y se iba y se iba multiplicando en la medida que los, de, de, de que estos pelotudos iban apareciendo en más y en más programas y se iban volviendo más y más famosos y se iban, y se iban metiendo en más y en más, más, más excesos. O sea, eh, esa misma fórmula fue la que de hecho convirtió en estrella a Eddie Murphy más adelante, que es un tipo que pareciera que está en este mundo, pero en realidad no, no, no está. no está, está. ¿Cachai? Que el, el, el mismo el mismo se automarginó de, de, de esta clase de películas y empezó a hacer otras nomás. Sí. cuando uno las observa son súper distintas el único el único momento donde los dos mundos donde los dos mundos esos se cruzan es cuando John Landis dirige a, a Murphy en claro, Comic eh, to America claro, claro, que claro. esa es una película sí. de parodia sí. y de esa clase de chistes ¿cachai? de excesos, de huevadas digamos no sí. eh, a, a diferencia del policial suelto en Hollywood o de... O de ¿Cómo se llama esta película?
1: De 48 horas.
0: Claro, de 48 horas o de mendigo millonario. ¿Cachai? Esa, esa casi es, pero no es. ¿Cachai? No, yo diría que en la... Yo diría que ahí es donde, ahí es donde se, en Comic to America recién se acercan más cuando, cuando el mismo, cuando el mismo.
1: Pero ¿quién dirige Landis, el antiguo Landis, También Millonario? Claro, y con Dan Cruz, ahí que sí, no se ha calificado.
0: sí, califica, pero es medio extraña esa película. Es, es que una, lo, lo que la diferencia, lo que la diferencia fundamentalmente es que es una comedia a la antigua. Y eso explica, por ejemplo, la presencia de Donna Michi ahí, que no. es un personaje de, de las comedias de la Páramo de los 30 y los 40 entonces esa comedia es a la antigua o sea, es jugar a, es jugar es que este mundo juega a ser Lubitsch uh -huh. y por eso también está un poco separada eso no es los hermanos Caradura no, no. ahora si tuviéramos que nombrar por ejemplo las películas cardinales de este mundo de este mundo de de este mundo de comedia basuresca claro. o de comedia ochentera o sea, aparentemente basuresca claro eh, o sea habría que habría que partir por Animal Chaos sí. y después después nombrar a los hermanos Caradura
1: que esos son de los 70, en realidad.
0: Eh, no, los hermanos Caragún es de los 80. Es de los 80, o sea, ya. Es del,
1: año, es del año 80. Es del año 80, ya.
0: Claro, y había, habría que partir como por ahí. El, la misma Vacation, también, también que, que, que ahí, ahí contaba con la influencia de un alumno de, del National Lamp, como era John Hughes. Si ustedes no han leído el cuento Vacaciones, 57, o 58, creo que se llama, Vacation 57, yeah. de John Hughes, es maravilloso, que en internet, es increíble. O sea... Es, un, es, un, es, como si, es como si el loco estuviera armando la película ahí y este, esta, ese texto apareció a principios de los 70 en la revista yeah. cuando cuando este compadre trabajaba como editor y redactor del National Lamp eh, ahora ¿cuál es la gracia hoy en día de, 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 de Animal House o de, o de ver los hermanos Caradura? ¿qué es lo que es la diferencia por ejemplo de no sé, pues de una comedia de Steve Carell o de una comedia como de...
1: De este lote de Apatow y qué sé yo. De Carre, de estos cuadrones,
0: de, de DCDN, esa clase de películas de ahora. Eh, yo diría que precisamente como esta cualidad media esta cualidad media cualidad rockera que tiene, ¿no? la relación que ambas tienen con la mm. música, de hecho, o la, o la relación que ambas tienen con esta idea de, de mirar un poquito hacia el pasado. Porque, porque National Lampoon está ambientada en los años 60. En los años 60, exacto. O sea, de hecho, el origen de eso es que en la. A ver, en la. Desde cuando estuvo en la universidad, seguramente. Claro, y es y, y en el sur. Mm. En el sur. Entonces, el, el, leyendo, leyendo un libro sobre la historia del Sourelot la otra vez, eh, Peter Guralny explicaba que el terreno natural para gente como James Brown, o para, o para Otis Redding, y para todos los para todos los reyes del sur del sol 60 era, aunque no lo creas era tocar en las eh, ¿cómo se llaman? las hermandades sí, las fraternidades, en las fraternidades eh, de las universidades blancas claro. del sur
1: Porque ahí no las podían tocar
0: O sea, no ni lo que pasa es que le, le ten, tenían, podían tocar en distintos lados pero en estas, en estas fraternidades muchas de las cuales eran de universidades racistas uh -huh. eh, y de universidades segregadas estos pendejos contrataban a estos gallos Para que tocaran ¿cachai? Y, y, y formaba, parte como de, formaba parte Como del exceso De sus actividades primaverales pues. Entonces eh, eh, Animal House Está hecho en torno a las memorias al, Y a los recuerdos que De los de los guionistas que la armaron Y de los tipos del National Lampoon pues, Que la, que armaron el proyecto eh, Ahora, ¿cuál es la música básica De los hermanos Caradura? El Soul y el Blues y la, y la gran novedad, la gran novedad es que lo que hicieron fue cruzarla con estas películas, este subgénero medio, este subgénero medio cochino de las películas de autos. Este es que, este es que a las cuales Tarantino alguna vez le rindió tributo. Si cruzáis esas dos cosas profundamente norteamericanas, sale este otro género ¿Cachai? que Son estos personajes vestidos de negro, estos men in black, ¿cachai? Que también es un mito de los 50 esta, lo, los men in black estos sujetos que aparecían y desaparecían en algunos en, en algunos en, al, en algunos relatos en algunos en algunos en, en algunos filmaron en algunas serie de televisión son son personajes que obviamente están relacionados con la Guerra Fría ¿no? o sea, incluso hasta otra cosa más aparte de que los blues brothers de los blues brothers comenzaron a comenzaron a a tocar en a tocar en Saturday Night Live
1: hicieron ¿sí, un sketch Day claro pero no, hay un tema ahí con el renacimiento con un que en aquel entonces se estaba poniendo de moda a los viejos fluceros ¿cachai? como que se aprovechó una cuestión que hay o sea pero
0: pero eso ya había ocurrido antes mm. sí, esta cuestión esta cuestión el, la, la gracia que tiene es que finalmente el cine adopta esta cosa todo siempre después sí. ¿Okay? y y de hecho eh, muchos de estos viejos ya estaban Estaban, estaban medio retirados cuando algunos tocaron o sea, la la banda de los blues brothers era la banda de de Stack Records ¿Cachai? Era era Donald Don, era Steve Cropper, se me está yendo el nombre del baterista, que es un gallo tremendo. Que, y tenía un po, tenía un poquito de la sección de ritmo y la arma es completa. ¿Cachai? Y el. Sin embargo, sin embargo, el producto, el producto estaba formado y lo, y lo choro de esta este idea es que no tenían tiempo para hacer secuelas entonces rápidamente fueron haciendo otras sí. huevas más. Por otro lado, también estaban estas películas, de estas películas estas comedias como de acción de Chevy Chase. Que para estos efectos, Chevy Chase es lo más cercano que los gringos tuvieron a. a ¿Cómo se llama? A, a, ¿Cómo se llama, este? ¿Cómo, cómo se llama los, el alto de los Monty Python? A John eh, Cleese. A John Cleese, claro. John Cleese alguna vez protagonizó comedias de alguna forma medio parecidas. Son dos tipos larguiruchos. Eh, ...identificados rápidamente como con... ...identificados como leading man... ...como, claro. como protagonista, ¿cachai? Eh, ...son tipos que escribían su propio material... Eh, ...son dos grandes neuróticos...
1: ...insoportables...
0: ...completamente insoportables los dos... ...o sea... ...la vida al lado de estos hueones... No, ...no debe ser un paseo... no ¿Cachai? ...hasta el día de hoy... ...de hecho... ...de hecho... Eh, el éxito que Chase tenía el, eh, el, 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 o sea, el éxito que Chase tenía a claro, todo estos Chevy Chase es el nombre del auto ¿no? y el nombre de él de verdad de verdad se llama Chevy Chase ¿no? entonces es un modelo de auto ¿no? y el, el éxito de este weón era básicamente eh, ser protagonista con el menor esfuerzo ¿no? claro. Y sus películas son todas así, po, cuando tú las observas. O sea, de hecho, en Cadiz interpreta como una especie de, de, de heredero de una fortuna sureña, A
1: Ni me, me acuerdo, eso lo había hace
0: poco, Donde el weón puta. Al weón le sale fácil todo, man. o sea, le sale fácil hasta jugar el golf, le sale fácil agarrarse a las minas, sí. le sale fácil, pueda hacer dinero, cachai. Todo, po. Lo tiene todo. Es el personaje que dice, I Chevy Chase and you're not. En su, en, en, y sin embargo, era un gran idiota en la vida real. Eh, otra cosa que los caracteriza estos es que varios de ellos son bastante
1: autodestructivos. Pero la gran mayoría llegó a viejos. Eh, los, 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 los granos, los... O sea, John Candy murió, pero el hombre... Bueno, no, John Candy se le reventó la cuchara. Claro, sobrepeso. Claro, John
0: Bellucci, a John Belushi se le reventó sí. todo. Eh, el mismo Dan Aykroyd era un gran era un gran parrandero no, yeah. no da la impresión pero lo era puta de Bill Murray bueno, yo tengo una teoría yo, yo siento que para entrar en materia yo siento que Bill Murray es como nuestro moderno Steve, como nuestro moderno Dean Martin mm. es la encarnación de lo cool para esta generación ¿Está bien? lo ha dicho lo ha dicho lo ha dicho mucha gente pero 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 no sé si no sé si se lo ha comparado antes con con ese atractivo, ese magnetismo que, que emitía que emitía Martin. De hecho hay gente que se pregunta, ¿qué gracia tenía Dean Martin? ¿Cachai? No. Que hacía parecer los que hacía parecer muy fácil lo que era muy difícil. ¿Cachai? Que era como, sí, pero... era como ser bien recibido en muchos lados. ¿o?
1: Claro, porque Dean Martin de partida tenía buena pinta, dos, tenía buena voz, tres, era simpático. Sí, pues, era, simpático. Realmente era, realmente simpático. era simpático. No así el Murray. Que no se sabe cómo es, pero su personaje y su, y, y su canon porque Dean, Murray, eh, perdón, eh, Dean Martin cuando actuaba, pero Dean Martin. Ah, sí.
0: era de
1: Martin. En ¿No? cambio, Bill Murray hay, efectivamente hay muchos de... Hay un, hay un personaje medio constante ahí. Mientras más lo miráis, más es Bill Murray. Es más, el mismo personaje, ¿cachai? pero es un personaje que no es simpático. Que no es necesariamente tampoco... Tampoco es, tampoco es divertido Uh, tampoco tampoco divertido por las cosas sea, por las cosas que hace, un poco más por las cosas que le pasan. Es divertido muchas veces sin quererlo. Y es un personaje que pareciera siempre querer estar en otro lado. Entonces, el, no, es, es muy raro digamos, que alguien alguien así genere semejante nivel de, de atractivo, de idolatría, y no solo eso, sino también de interés de parte de los mismos de realizadores que quieren trabajar con él. Ahora,
0: el... Bill Murray no, no, no fue uno de los, no uno de los eh, not ready for primetime players. Así se llaman los, el primer elenco de. así le pusieron el primer elenco de Saturday Night Live. Yeah. Eh, él llegó a reemplazar a Chevy Chase cuando se fue.
1: Yeah.
0: Y era un gallo de. Era un gallo del área de, de la, del área de Chicago. Él nació en un pueblito, en un pueblito pequeño de Illinois Y se traslada rápidamente a. A Chicago que todo esto también era un magneto de actores, de actores canadienses, sí. de, de, de comediantes canadienses. Que ese es el otro detalle. Gran parte de esta generación
1: ¿De, de cana son canadienses.
0: John Candy, Dan Aykroyd, Ay Rick Morales. Ah, eh, Morales no que claro, yeah. eh, el otro que es canadiense es, es un comediante que está un poco asociado a ellos, pero en realidad no tanto, que se llama Martin Short. Ya,
1: yeah. también ah, es sí, bueno. canadiense.
0: Yeah. Eh, y hay varios más. Eh, entonces el... este gallo llega recomendado hasta allá y... y en su primera pasada, a ver, queda claro que en realidad, a diferencia de varios de estos sujetos él es un actor no es un comediante yeah. es un tipo muy cómico pero es un actor y lo segundo es que en realidad, en su condición de actor y al integrarse este, a este grupo medio afiatado no le fue muy bien de hecho, si ustedes buscan en YouTube, hay un, hay un corto muy, muy famoso que se llama eh, Bill Murray pide perdón. O sea, Bill Murray, Apolo Gaises. Apolo Jaises un Saturday Night Live. Y es él haciendo, hola, mi nombre es Bill Murray, vengo a tal parque, estoy integrando estoy integrando esta compañía, y me ha ido un poco mal. Como que existe la sensación de que yo no soy tan cómico. Eh, pero yo sí soy cómico, pregúntenle a mis hermanos, ta, 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 y los nombro a todos. Digamos. Entonces, en, en, el, en este corto él trata de explicar que en estos primeros capítulos no leído muy bien, entonces le pide a la audiencia que cada vez que él diga algo, cada vez que él se mueva, cada vez que respire, que lo aplaudan. Porque, cara raja, o sea, le, le, les implora, ¿achai? ¿de una manera muy, muy civil? y todo, pero le, Les pide, por favor, por favor, voten por mí, o sea, es como eso, ¿achai? Entonces, es una confesión de que la esté cagando. Y de, que si, y, de que si me, y de que si al final de la temporada no le chutó me echa. Claro.
1: claro.
0: Ahora, eh, Murray se, la anécdota cuenta que Murray se, se consagra al interior de la weá cuando vuelve Chevy Chase. Y se arma una pelea atrás, porque en realidad todos odian a Chevy. Todos odiaban a Chevy Chase. Chase los había cagado digamos porque, desde el principio porque Chase recibía doble sueldo. Como escritor, porque había empezado como escritor del programa. Claro. Y también
1: como rostro del programa. Sí, pero es que lee las noticias, ¿no? Claro. Y otra sí. hacía
0: otro, otro sketch. Él era el tiburón y había un montón de otros juegos más. Entonces, eh, fue, la, fue el fue el primer rostro que se destacó del programa. entonces Y ganaba el doble que estos bueno, Entonces, sí. Te calles, se retira al final del primer año, en un tremendo error táctico. Y... Y nada, y vuelve Kare Raja y se agarra combos con, con Bill Murray y, raja, ¿no? y como que eh, la frase para el bronce es Fucking you Chevy Medium Talent Talento del montón Eso le, se, lo, se lo dice ¿no? yeah. Claro Es divertido porque como un año después eh, cuando hacen Kaddish comparten una escena ¿no? y esa escena es muy tensa ¿no? muy divertida cuando Che Chase llega al, al, a la cobacha de Speckler ¿caché? de, de Stieffer, del, del, de este del, del papel que hace Murray ahora eh, el rápidamente rápidamente Murray se mete en esta ruedada y se transforma como en el se transforma como en el, el, el la, gran ancla de, la gran ancla del programa el tiene millones de. De, hace millones de apariciones, hace muchos personajes distintos. Eh, se transforma también como en esta especie de, 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 de personaje que está. De personaje que está en la mitad de este mundo de. No está en el mundo de locura de. de Bellucci, pero tampoco está en este mundo como de. ira y violencia de iQuery. Entonces se pone, se pone justo en medio. Y los primeros personajes que, que Murray hace en el cine. Eh, obedecen todos básicamente a la misma, a la misma estructura eh, son todos unos como tú decías, son todos unos outcast, son todos unos tipos que están como al margen de la sociedad eh, son roles de son, son sujetos que eh, entraron, a la adultez, entraron a la adultez pero todavía se siguen sintiendo niños unos grandes inmaduros eh, son unos solteros crónicos y, eh, pura, hay distintos rasgos ahí ¿verdad? que se van mezclando, no sé, por. su aseo personal deja mucho que desear, ¿verdad? son los grandes cochinos, ¿verdad? tienen la cagada en la casa, ¿cachai? Eh, nunca bueno, están afeitados. En en particular tiene la cagada en la cara. ¿Sí? Pero es que claro, su cara, su cara es como una escena de sí, guerra. ¿verdad?
1: Claro, o sea, el, ya... Este, un, es un mapa, ¿verdad? Es un tipo que ya ya con la cara que tiene está claramente le dando la espalda a la sociedad, ¿verdad? ¿cachai? Claro. Le, da, le da la espalda a todo, lo que la, a todo, la, todo aquello lo que la gente le importa.
0: Lo que los gringos, uh -huh. lo que los gringos llaman el grim. Este, la mueca. La mueca, uh -huh. ¿cachai? Esa, es, ese, ese gesto como
1: desagrado, uh -huh. de desagrado. de Váyanse, ¿cachai? Desagrado, pam, sorpresa. Si fueron donde día un poco la cara de bastadito también. Claro, sí, sí.
0: Paja, con fastidio. Uh -huh. Esa es la sensación. Que, 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 que sabéis que... Si, sí, sí, lo que caracterizaba a Chevy Chase era que se suponía que encarnaba al Americano medio, este güey encarna este encarga un tipo, encarna un tipo humano. ¿Cachai? Sí. Va un poquito más lejos. Supongo yes.
1: so, well, Chevy Chase es como podría ser Homero Simpson, ¿sabes? Claro. Si no fuera. Claro, Homero, Homero Simpson ya. era un momento en que el Americano Medio ya estaba completamente degradado.
0: Claro. Pero, pero en el caso, en el caso de. En el caso de Murray el activo alcanza niveles metafísicos y rápidamente bueno, o sea, de hecho el, los dos primeros papeles los dos primeros papeles importantes de este van son en Meatballs y en Kadichar que son películas de sketch sí. una ambientada como en una en un en una en un campo de verano que tiene todos los clichés de las películas de Campos de Verano y él es como el, él es como el, el hermano mayor ahí, el tipo que ordena la hueá, digamos, el segundo de a bordo, el que se trata de agarrar a una chiquilla, claro. que es la otra jefa de, que, que, tiene el, que tiene el puesto similar pero en las mujeres, y es el tipo que de alguna manera eh, representa el ir a la contra y ganar, ganar, ganar sin ser un ganador, o, tra tratar de, o tratar de sobrevivir sin ser el ganador, sin, sin pasar por sin, 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 ¿cómo se llama? sin aplastar al otro etcétera sin distintas no. Juegas, digamos. Eh, lo, no cuesta nada imaginárselo como un pacifista pero al mismo tiempo este cuento tan fastidiado a la que no le alcanza para eso <risa> o sea, no, no, no le alcanzó para el hipismo no le no. alcanzó para
1: no, se, se le queda demasiada energía demasiado discurso, demasiado de todo claro. era... este gallo no tiene nada de eso
0: o sea, ¿no? de, de hecho poquito tiempo después de eso hizo Tutsi no sé si te acordás. Sí, que... él era, como la, era el amigo. Claro, y, y en el fondo, ahí en Tutsi sí, se inventó, era, era, era el amigo de Dustin Hoffman, claro. que se vestía de mujer. Y ahí se inventó un tipo de personaje, de hecho. Porque, bueno, por ejemplo, uno piensa en Reese Fans, en Notting Hill. Claro. Que es el amigo también. Claro. ¿no? Es la misma wea, we. Sí. ¿Y qué hace el amigo? Es un pelucón.
1: Eh, cochino, weón.
0: Polo weón, diciendo huevadas, ah, digamos, mostrándose. Eh, pura quedando, quedando permanentemente como en el background, pero adornando de todo. Claro. Si en el fondo le parte de la gracia de la película.
1: Sí, pues, obvio.
0: Y en, en cambio en Kadichek, no. Po. En Kadichek, yo creo que lo más cercano que he visto eso es el animal de los mapas. O sea, es un hueón que en el fondo es el segundo de abordo en la mantención del. del eh, en la mantención del.. del green. Y al gallo, al principio de la película le dan una orden muy clara. Tienes que deshacerte de este topo. Y el weón pasa toda la película pendiente del topo. ¿Dónde ¿De va a echarse el topo? Claro, salvo un instante medio lírico donde el weón está jugando, cuando se va, a declarar, se va, a aparecer, va a comenzar una tormenta, y este weón se está echando unas flores jugando a que, jugando a que, ¿cómo se llama? Jugando que él es un, uno, un gran golfista. Y en la vida real, Murray es un gran
1: golfista.
0: Yeah. O de hecho, a propósito de eso, porque la frase, la frase es Cinderella Story. De, de eso adelanta, digamos, sí. esta historia de Cenicienta, donde este tipo que cuidaba el campo se convierte en el primer jugador de este torneo, etc. Bla, bla, bla. it's a Cinderella Story. De hecho, el, libro, el único libro de memoria de Murray se llama así. Ah. Porque cada dicha que es especial, po. cada dicha que está escrita por su hermano y por radis
1: yeah.
0: y y el, y refiere a la refiere a las historias que estos huevones tuvieron cuando eran Cádiz, incluyendo Murray, yeah. cuando eran Cádiz de estos viejos mayores. Y
1: hay muchos Cádiz que terminan siendo grandes golfistas. Claro. Sí.
0: Y el y Murray, Murray escribió Murray escribió unas memorias de sus años de Cádiz. Ese, ese periodo de su vida. Muy raro. Con bueno, salpicado con algunas otras cosas. De hecho, hasta el día de hoy cuando le preguntan entre las películas favoritas de la historia y una boca cada dicha. Pero el mundo no está muy de acuerdo con eso. Entonces, eh, nada, pues ese personaje tiene una evidente retraso mental. ¿Sí? Prácticamente es una... Es un huevón disfuncional a Tony y a Es la cagá, Es la cagada. Y él... Yo creo que debe ser uno de los personajes más radicales del, de este guan. Lejos. Porque no... No, no le inventan ni historia de amor. si Ni siquiera, ni, ni
1: no, siquiera la... tiene eso, nada. No, es un, es un animalito. Digamos, como si fuera el perro guardián de la... Como si fuera el pastor alemán que cuida la el, 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 el grimpo en el, el campo golf. Claro. No es, no es nada. Es... Ahora, si el tema es por qué tiene, tiene tanta gracia para eso.
0: Hasta yo creo... O sea... Yo creo que, yo creo que volviendo a lo, volviendo a esta cosa de los cartoons, yo creo que hay, y pensando por ejemplo en What About Bob, que suena parecido a WhatsApp Dog, eh, hay algo de hay algo de Daffy Duck del Pato Lucas, y algo de, hay algo de, del conejo, de la suerte en este weón.
1: No sé si el conejo de la suerte, o el PD, o es O sea, es... Eh es probable
0: esa sensación de estar a descompacto en los tiempos pero al mismo tiempo pero a la vez terminar terminar por encarnarlo esa es la es, esa es la cosa más curiosa o sea de hecho una de las cosas que alimentaba el sentido del humor de cuando uno piensa por ejemplo de Dean Martin y Jerry Lewis era era esta sensación dinámica entre era el tipo que le sale todo fácil y a este otro a este otro pobre idiota que no le sale nada ¿está bien? Y, y ver cómo este idiota trata de ser el otro claro permanentemente y de hecho si uno observa la carrera de Jerry Lewis más de, lejos, de más lejos, con más distancia eh, tú vas registrando la conversión de Lewis en, de, la conversión de Mar, de Lewis en Martin en una suerte de, de, de Martin de hecho eh, Lewis, era tan auto, Lewis era tan autoconsciente de ese proceso que terminó haciendo la película, la, la obra maestra sobre esta jugada digamos que es el profesor Chiflado donde él se transforma en Dean Martin ¿Sí? de, a través de una fórmula claro. Se transforma en Body Love, claro, y finalmente, y, 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 cuando, y cuando se transforma en Body Love, lo que emana no es Bill Martin, es un monstruo. Sí. ¿Okay? Eh, entonces, yo creo que de, de alguna manera, de alguna manera, Murray es ese monstruo, es ese, ese monstruo de la naturaleza. Eh, viendo el pelotón chiflado, que yo fíjate, había visto pedazos, pero nunca la había visto entera, viéndolo por el podcast. Eh, la, la versión que anda dando vueltas es la versión extendida boba. y la versión extendida es, chaca, es chacal es o sea uh -huh. yo, no me yo no me acordaba que las películas de esa época incluyeran tantos desnudos frontales yeah. de minas llegan un llegan un momento pues eso que está que... Que no rigas, claro
1: yeah.
0: o sea si la este, este, estas peli estas películas antes incluían esas escenas pero eran pasadas hasta la punta uh -huh. o sea, de ahí de ahí América cambió no boba. Entonces, el en ese bueno, vol, vol, volviendo vol, volviendo al perdón chiflado, es básicamente un poco la continuación de Meatballs Es sí. la historia, es la historia de un sujeto, de un taxista, de un fotógrafo que está siendo taxista, que no se logra, no se logra adaptar bajo ningún concepto a este mundo adulto, y termina yendo a refugiarse al ejército, bueno, y convence a su mejor amigo, que es Ramis sí. que es algo más divertido de la película. Eh, Convence al mejor amigo para que lo acompañen. Este idiotés, O sea, el weón lo mira, Rami lo mira en la película y le dice, guano, hay un pequeño problema, ya no eres joven. Y con eso le caga a todo, porque es un treintón metiéndose al ejército.
1: Claro, puro puros de 18 años y que yo.
0: Claro, y, pero no, lo, lo, lo patético de la situación es que no es el único. Hay un montón de jóvenes que pero, van. igual que guano. Partiendo por John Candy, pues, la guadona Candy, la verdadera sí. Guadona candy sí. ¿Sí? eh, y el, el la película la película esencialmente eh, yo diría que es hasta un poquito es hasta, es hasta un poquito eh, visionaria en esta idea de, de la de la ¿cómo se llama? del resurgi, del del resurgimiento neoconservador americano porque estos hueones terminan metidos en esta maquinaria y de hecho los sujetos comienzan a funcionar bien dentro de la maquinaria weón. y esta pseudo invasión, chicos, lo vaya que hacen por equivocación claro. al final de la película tiene ese mismo sentido weón. el triunfalismo el triunfalismo con, con que se desata una vez que estos hueones vuelven después de haber zafado y después de haber dejado la cagada en, en esta operación encubierta que no es encubierta al final de la película los personajes Igual que en Animal House lo muestran qué ocurrió con ellos. Pero aquí es mucho más básico. Es mucho más... Es mucho más, más huevonado en el fondo la, el desenlace. Muestran unas portadas de revista. ¿Está ¿Okay? bien? Y, y en, la, en la portada de... En la portada como que lleva la Newsweek sale... Sale como se llama... Sale Martin con un fusil al hombro y dice... Is America ready for, his new, for, its, new, for its new army? Mm. América está, América está preparada para este nuevo ejército. En el fondo la pregunta, bueno, la pregunta la podéis tirar hacia atrás, ¿cachai? ¿Está preparada América para esta clase de sujeto? Y, y la respuesta es de los casos fantasmas que es el, el final de, esta, de este trío de películas que, que Reitman hizo con Ramis, que escribieron mm. que, escri, que, 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 que escribieron juntos, que escribieron juntos, claro. O sea porque porque que Reidman, que también es canadiense, ¿sí? uh -huh. de hecho Reidman fue el primer productor de Cronenberg,
1: yeah.
0: el que produjo Shivers. Y a su vez, eh, Reitman hizo películas de terror, muy baratas.
1: Yeah.
0: Y hay, hay una por lo menos que no es nada mala. Y, y el, el punto es que eh, todo esto remata, todo esto remata en los cazafantasmas, que en el fondo es la historia de. el historia de unos gattiters que se hacen famosos. ¿sí? Sí y sí, esa es la weá ridícula cuando tú cuando tú los ves ahí en el fondo son estos guas que son los tipos que hacen unos son los que hacen el control de, de los peste el control de peste sí. mata ratones son sí,
1: es, pues, es
0: eso exactamente están vestidos como Hay eso, gente gente ¿qué? claro gente del claro sí. o sea la, la parte de, lo, o sea, lo, lo lo divertido y lo ridículo de la situación que porque a la larga este, este es la es, 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 a ver de estos gallos fue el mayor éxito de hecho eh, equivale este es el Titanic de esta clase de esta clase comedia todo todo finalmente todas estas todas estas comedias confluyen ahí ¿cachai? hasta a, a, hasta que hasta que los gallos dieron con una manera de hacer un de hacer un, un blockbuster un blockbuster con estas características o sea al punto que al punto que la weá terminó invadiendo la televisión terminó invadiendo eh, el el número uno del Billboard con la cancioncita, ¿cachai? Que es tan pegajoso, toda esa weá.
1: Había eh, un tipo que nunca volvió a aparecer.
0: Claro, no, un weón que, un weón que le, robó, le robó el riff a Huey Lewis, Sí, Si esa es la weá divertida, sí Lewis trató de demandar, de hecho, dicen que, dicen que le pagaron plata al final a Huey Lewis, no. porque ese riff es tan pegajoso. <tú> tarara, tar tarara. Esa weá. Eh, como tres meses antes había salido la canción de Huey Lewis. ¿Y qué canción era? Puta, no me acuerdo cómo se llamaba. Basta con que, que busquen casas Boss Busters, Huey Lewis. Yeah. Y ahí van a encontrar la, la polémica. Y, y las canciones son iguales. <risa> <risa> y las dos llegaron al número uno. Chuta, ya. Yeah. <risa> y, y cachí en el fondo que la vuelta era como que estuviera es como un ringtone metido sí. dentro de la cabeza, o, pre, o pre, preprocesado. Y un poco eso es lo que casas fantasma. Está entera procesada, es como comerse un cuarto de libra. Eh, eh, sí. Es divertida mirar, fíjate que eh, lo, lo más admirable, porque la volví a ver esta semana, ¿verdad? lo más admirable de los casos fantasmas, eh, tiene que ver con. Tiene que ver con lo amigable que es? yo me acuerdo de haberla visto muy niño, lo vi en el cine. Yo me en el cine. Y, y me asustó, me asustaron las secuencias como de fantasmas, como ¿Sí? los, las, las más de suspenso. Y, y, y en realidad no se parecía a las películas que yo había visto, como que me habían llevado a ver, que me llevaban a ver en las vacaciones de invierno. Y, pero al mismo tiempo esto era lo más parecido que yo había visto a estas comedias de Terence Hill y de Bud Spencer que también tenían esa misma esta misma idea de jugar con el absurdo de, de reírse de, de reírse y al mismo tiempo venerar un poquito esta esta como tradición de comedia americana también.
1: Creo que la premisa es bastante idiota, o sea, el fantasma. Generalmente, claro, los fantasmas, al igual que los hombres, no podría decir ya esta cuestión terror, estará pues. aludiendo, no, no solo al terror, sino aludiendo al pasado, ¿cachai? Algún tipo de tra tra trauma histórico, ¿cachai? Ni siquiera. Que lo tenía escondido, lo tenía escondido en el arcón, qué sé yo, y no, y no no es eso. ¿cachai? El, la elección del, 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 del monstruo final, del malo, digamos, ¿cachai? Que esté como. De claro. este Michelin, de, mal, de malvadisco, güey. Claro, es pura cultura pop, finalmente. Es, es cualquier cagado,
0: güey. Claro, traté de pensar en algo que fuera... Traté de pensar en algo que me gustaba mucho de niño, que era mm. inofensivo.
1: sabéis qué? Mm. Esa frase que dice A. en la película, porque él es el que cree el monstruo, finalmente. Claro. No piensa en nada, no piensa en nada, igual pensó. Claro, y pensó
0: en una cosa muy tierna. Y claro. de hecho, el monito era con una cara muy risueña sí. al principio. Aplastándolo todo. Y te queda la sensación de que ese monito es la película misma. ¿Vale? Es la película misma como aparato, como estructura, como negocio. Cuando estos jóvenes se meten, a este, cuando estos jóvenes se metieron al negocio de hacer películas, se dieron cuenta de que la cantidad de lucas que se manejaban adentro era desquiciada. O sea, y de hecho, en las memorias de estos gallos lo dicen. O sea, una vez que se meten en eso, rápidamente dejaron de hacer televisión. Y muchos de ellos empezaron a aceptar cheques en películas de la concha de su madre. Yeah. Muy mala. Y, y que se iban haciendo demasiado rápido. Hay cosas que se desmarcaban de esa cuestión. O sea, el, el, primero, el primero en desmarcarse, porque fue bueno, y que, y, que, y que no pudo seguir desarrollándose porque se murió bueno, que muy luego pues, es, John Claro, aquí tiene una película que se llama Continental Divide, que es una historia de... Eh, no es una comedia desatada de nada, sino que es la historia de una pareja que se enamora... Eh, es la historia de una pareja que se enamora eh, mirando pájaros.
1: Los uh -huh. dos. Los dos son World Watchers. Entonces, juegan un poco a la... Pero no que te este digo, sí, creo que no es algo la ahí, que están viendo en las montañas y que este güey está como escondido, fugado, que está... Claro. Es algo. Claro, y él... Que y... le gustaba mirar a águilas, güey. Bueno. Exactamente. Sí, o esa porquería así. Claro, claro. Pero, pero esa, esa, esa esa se separa de la cuestión. Claro, esa es otra cuestión. Así. Ahora,
0: curiosamente, en Inglaterra estaba pasando lo mismo. Mientras... mientras eh, Mientras los Monty Python estaban tratando de... Estaban tratando de abrirse paso con distintos proyectos. Mientras Terry Gilliam hacía estas... Peli, empezaba a hacer películas claro. películas de fantasía. Como Javier Walker
1: Time Bandits. O sea, claro,
0: como. ese tipo de juega. eh Gente como Michael Palin, por ejemplo, estaba haciendo... Hay una película bien, bien famosa que se llama The Missionary.
1: Yeah.
0: Que es la historia de un misionero. Eh, también ayudó mucho que este gallo fuera actor.
1: Palin, Claro. Era actor. De
0: formación. Claro, que era, que era, claro que en el fondo eh, estaba, estaba formado en letras pero pero era, era el actor más versátil del grupo. No era Terry sí. Jones por ejemplo, que sí. era el tipo que, que rápidamente revirtió hacer la dirección. Entonces hay una, hay un filme en los 80 donde Paley cuenta, donde cuenta la, la historia de su, la historia creo que es la historia como de un bisabuelo, de cómo se enamoró un bisabuelo en Estados Unidos un bisabuelo que era irlandés. entonces el, la, el, los formatos que estos gallos eligieron eh, rápidamente lo rápidamente lo sacaron un poco del encasillamiento y él se desencasillería por completo después haciendo estas series de viajes a la BBC que finalmente se transformaron como en su, en su otra profesión y el Ahora en el caso de, 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 de el caso, en el caso del caso de Steve Martin por ejemplo era completamente distinto porque este gallo estaba envuelto precisamente en, la, en, la, en las en pegas que hacía y porque le encontró un mentor rápidamente que era Carl Reiner
1: yeah.
0: o sea, y, y las películas con Carl Reiner que que son todo un miniciclo de alguna manera todas se parecen un poco está The Lonely Guy esta historia de los hombres de estos de estos solteros que son muy solitarios ¿Cachai? Que, eh, uh, está, está The Jerk, que es la película de un, de un. niño huérfano que lo van a dejar a, a una cabaña de unos negros. Pues. Yeah. Y en el fondo es como la historia del tío toma al revés. Porque. Porque este, este niño no había visto blancos nunca cuando tuvo una weá así. Como que él se sentía distinto. ¿Cachai? The jerk se sí, llama esa weá. Y. Y hay varias más, pues. O sea, está. Está como se llama el... Está esta película... Está esta película que... Donde él está... Donde una mujer... Donde una, donde una mujer se mete en el cuerpo de un hombre. Y él queda como dominado. Se llama All, All, All of Me. Se llama en inglés. O sea, sí. Donde Lily, Lily Tomlin se mete en el cuerpo de él. Se, se intercambia el hombre. Entonces... Oye, Pedro Carcurgo... Te a la tele a todo esto? ¿Tiene, tiene pelo como de comediante...
1: Como Steve Martin, pero escarmenado.
0: Sí, sí, algo. sí Se anduvo escarmenando su, su pelo blanco. Bueno. A propósito del pelo blanco, de Steve Martin, pues, bueno. Sí, bueno. Y bueno, <risa> entonces volviendo volviendo a, a lo que no a, a lo que no a lo que nos convoca. Eh, el propio Murray de se ha dado cuenta de eso porque en el año 84 y este para la voz y es un drama.
1: Sí. Pues. El filo de la navaja de Somerset Mohammed. O sea...
0: Yo lo estaba viendo y vea...
1: ¿Qué tal eh? Puta, no es mala, man. pero tú veías... Pero este yo... fue mal recibida, yo me acuerdo...
0: Horriblemente que... mal recibida, yo me acuerdo también de que se estrenó acá incluso... Y
1: nadie le compró mucho...
0: Nadie le compró mucho, porque tú veías el personaje... Que en el fondo es la historia de un sujeto que... A ver... Yo no he leído la novela... Pero... Pero la, la película misma deja, clara que, deja clarito que en el fondo... Eh, es, una, es una suerte como de historia paralela a la de Dios a las armas, un poco, por lo menos en la, en el primer tramo yeah. ¿sí? ¿Cachai? porque es la historia de un sujeto que eh, si, si tú lo aplicáis un poco a lo que le pasó a Murray en la vida real, sí hace sentido es un sujeto que se cansa un poco del medio en el que está que, que es un medio de alta sociedad americano en Chicago y, y él se emplea como o sea, postulan postulan y se, y, y se ganan un cubo para ser eh, enfermeros de ambulancia en la Primera Guerra Mundial yeah. entonces ellos llegan allá representando la Universidad de Chicago también está Harvard y también está Yale
1: yeah.
0: y y el, el personaje cuando vuelve, vuelve distinto ¿cachai? y él inicia un viaje eh, al interior de sí mismo y pues, viaja acá viaja a Katmandú, ponte tú de a distintas partes, no sé, buscando su no. interior, una cosa así.
1: ¿Y, él, y, y, ¿Y que con el encuentro de hombres notables acaso?
0: Un poco así, pues yeah. bueno. Pero, pero cuando tú veías a Bill Murray, te reí, pues <risa> Sí hace sí. es el problema.
1: Está claro, claro, como cuando, en, cuando actuaba eh, Guillermo Bruce, se llama. Actuando en el estado de Sirio, pues Claro, pues sí, pues bueno haciendo de... de, de... De represor uruguayo, pues bueno.
0: Claro, en el fondo este es un personaje que le cabría... Que este es un personaje que cabe, que cabe dentro del mito actoral de un DiCaprio, ¿cachai? Sí. Que... O, o, o de un Brad Pitt, que incluso ya lo hizo, pues, cuando encarnó a Heinrich Harrer
1: Sí, pues el asunto este de la De las siete, de las siete años...
0: Divertido. Que no es mala, no, es buena película. O sea, para pa el tipo de armatoste, hollywoodense, que está bastante ok. O sea... Yo diría que en, en esa época de películas de Tibet era mejor que Kikungo. Yeah. Lo digo con dolor. Pero bueno. Eh, entonces, quedó la cagada cuando se estrenó Rey 6. We. O sea, tan la cagada que este weón... Dejó de actuar, nomás. Simplemente colgó los guantes. Los colgó como por cuatro años. Hizo apariciones en un lado, en otro lado.
1: Vivió en Francia. Estudió Estudio en la ciudad. francesa. Claro. Que, cosa que después se va a notar. Claro, por, por, por cierto que sí. Po. Entonces, llamó la atención que este hueón
0: en el fondo se cabreó a la wea. Le pasó lo mismo que el protagonista. Finalmente, mandó toda la mierda. O sea, expresó ese rasgo de la personalidad que ya está en su cara. Sí. Y, y lo interesante es que algo cambió ahí. Po, porque el hueón que volvió, no sé si estaba más relajado o... O, ¿O qué? Pero, pero es, el, es la persona que hizo Groundhog Day, finalmente. Sí. ¿Cachai? O sea, había una parte que podía seguir haciéndola del payaso, ¿cachai? Sí. Pero el, el tipo que hace Groundhog Day eh, tiene otras características. La película misma tiene sí. otro... La película misma tiene otro, otro ritmo y otra sofisticación. Po. O sea, ya podemos hablar de ese nivel.
1: Es un filme sofisticado. Sí, mira, pues. Yo vi el mismo día, vi Groundhog Day, y después vi The Grand Master de Wonka White, y me gustó más Groundhog Day. Claro. Debo decirlo.
0: Si es una obra maestra.
1: Debo decirlo. Y claro, pero el problema fue que, al igual que esta película venía una fábrica de salchichas, o al menos eso creía la crítica, decía, ya, ah, bueno, esta es otra película más. Es un poco mejor que las otras. ¿cachai? Pero claro, con los años, ¿cachai? La cuestión ha agarrado un estatus de clásico... Clásico, clásico. Clásico, claro. O sea... y un, poco, un clásico, pero y con la gracia, y creo que eso es lo que la gente valora tanto y respeta tanto, es que la película no quería ser un clásico. No. Po. No tiene la pretensión de clásico. No 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 eh. tiene no tiene ni tono solemne, no tiene... No, no tiene no tiene el gracia. tono
0: solemne del filo de La Navaja. Claro. Que, que fíjate que el nombre... Al principio de la película, lo primero que es la imagen de un cielo a los a lo terrenes males, no claro. ahí, y, la, y la música es de Jack Nietzsche, que, que es un colaborador de Neil Young, el tipo que, que está, Neil Young. Entonces... Ya nada, pues la cagada, pongo. esto es al revés. Claro, entonces, Aquí también ves el cielo.
1: Sí, poco. aparte con el cielo, porque la claro, cuestión se trata de, de la meteorología.
0: Claro. No. Pero pero finalmente, a mí lo que me llama más la atención de Groundhog Day, eh, yo creo que son dos cosas. Uno, que, que posee una, como las buenas comedias, posee una precisión de relojería sí. okay, que permite que los personajes se vean desarrollando lentamente, con parsimonia, y vaya averiguando cosas, ¿cachai?
1: Pero es que la verdadera genialidad, yo creo, está en la premisa. ¡Claro! O sea, esa es la primera, primera genialidad, o sea, sí, ya, justamente. ¿Qué hacemos con una película de un güey que despierta siempre el mismo día? El, 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 lo que es peor, el peor día de su vida, ¿cachai? el peor día del año. O sea, el peor día del año el tipo se le repite una y otra, y otra, y otra. Porque el otra. personaje
0: es el mismo fastidiado de siempre, siempre, con la diferencia de aquí se suma, aquí se suma por detrás una... El éxito económico, la comodidad, el aburguesamiento de un hueón de estas características, ¿cachai? En el fondo es el Steve Martin, perdón, es el, es el, el Bill Murray más viejo, ¿no? El que el que mane y el que merge de ahí, ¿cachai? El, En cierta medida se parece un poco a una película de Nicolas Cage que no ha recibido el, el reconocimiento que, que, y Brent Ratner que no recibe el reconocimiento que le, que le cae, weón, Que es esta hueá de Family, Guy, Family yeah. Man. ¿Cachai? esta película que es como el, como el cuento de navidad pero con Nicolas Cage seguramente o, la han visto 20.000
1: veces Porque hoy que vivir ¿no?
0: claro eh, y tienen esa misma premisa Nicolas Cage despierta y está convertido en el sujeto que pudo haber sido
1: yeah.
0: en este caso <ríe> en este caso lo que, lo que, va lo que le va a ocurriendo a este sujeto es que él va cambiando en un escenario que no cambia
1: yeah.
0: Sí, yeah. esa es la gracia yeah. Él es el que va mutando. La otra vez le preguntaron... No sé si a Will Murray o a Harold Ramis... ¿Cuántos años transcurrían? Y Ramis contestó... 1.200 años.
1: <ríe> y no
0: se le murió la cara. 1.200 años. Permanece... Will Murray... En Puxatoni. <ríe> no,
1: está weando,
0: pero, un poco. Pero, no, pero... Pero no, pero la cantidad... La cantidad de sopilantes, o sea
1: si sí, finalmente si el tipo aprendió aprendió otro idioma, aprendió a tocar piano, claro, claro, se convirtió en un filósofo, sí, claro, se convirtió... no, no, era un sea,
0: artista,
1: era, era un filántropo, claro. era realidad, más que un filósofo, era un, era un filántropo y era un artista,
0: claro, se convirtió en un hombre, se convirtió en un hombre no wey, sí. o sea lo interesante es que lo primero que hace, revierte a la revierte a la, al, al mismo burro de siempre, po, a, puta, salirse con la suya Hacer la pillería, dejarla cagada, claro,
1: sí. luego sobreviene el aburrimiento. Es que no, primero empieza, empieza la repetir. La, sorpre no, la, la sorpresa. Claro, la, la empieza claro, la sorpresa. Después ya ahí está, ta, y ta, ta, este que llega la, la conversa, sale a correr con los curados, ¿tá? y le dicen, bueno, ¿y qué pasaría si mañana no hubiera mañana? O si mañana fuera igual que hoy.
0: Podrías hacer lo que tú quieras. Exactamente,
1: no habría consecuencias, puede ser lo que tú quieras. Claro, Entonces ahí ese es como... Es el segundo mini giro después del, de, de que empiece el segundo acto, es decir, que es cuando se repite el día.
0: Ah, ¿sí? Y el, lo siguiente es que en el fondo el huevón empieza a aprovecharse de las regularidades.
1: Claro, y se, roba plata, claro, se se, 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 hace clinis, se
0: agarra una mina, se agarra otra. Y se agarra otra y se agarra uh. otra y se agarra otra, ¿cachai? No las muestran todas, digamos. Uh, pero okay. y finalmente, finalmente decide echarle el ojo a la productora que era la que le gustaba desde el principio claro la
1: que le echó el ojo desde el principio pero que es la más difícil de
0: atrapar obvio entonces toda la sección del medio este weón aprendiendo ese este guión pues weón y ahí viéndola ahora como por no sé ya no sé cuántas veces yo no sé cuántas veces ahí visto esta porque cuando uno cuando la vi en el cable se queda claro viéndola ahí me di cuenta por primera vez que en realidad una de las cosas más hermosas de Grand Hot Day tiene que ver con tiene que ver con con que deja a la vista el mecanismo, este, el mecanismo narrativo y cinematográfico que hay por detrás en dos sentidos uno porque Murray se va aprendiendo un guión sí. día por día y lo va repitiendo muchas veces y en la medida de que lo va repitiendo va vas viendo las tomas toma uno, toma sí. dos, toma tres el mismo piensa en términos de toma uno toma dos, toma tres y muchas, tres.
1: Veces, y muchas veces uno, uno, uno está la impresión de que a veces cuando se repite la situación tú usas la misma toma eh, cuando, da aparece, da cuando, cuando aparece otro tipo de vendedor de seguros.
0: Es que da la impresión, pero no. Yeah. Está en la con mucho cuidado, porque cuando me di cuenta de eso, no la solté más, ¿cachai? y O sea, no solté más el tema de, de, de mirar el encuadre no. y toda la hueá y, y en el fondo, eh, él se convierte en un gran director de escena uh, de la hueá yeah. Y él, él, va, él va armando su puesta en escena, a diferen, pero con la única diferencia de que, como tal como suele suceder en algunos rodajes, eh, el evento es único entonces tú lo puedes hacer una sola vez claro. al día ¿sí? y él tiene varias de estas cosas varias varias películas en el fondo marchando al mismo tiempo o forma parte de varios guiones, forma parte sí. de, de una estructura que no va de, de que no va parando y finalmente se dedica a explorar ese mundo en su, hasta sus su detalles más ínfimos ¿sí? y, y en la medida en la medida de que más, en la medida de que más lo explora más
1: se le devuelve el vacío claro. Y ahí empieza a matarte, que es el otro al ¿sí? y, y prueba a matarse una y otra vez. Po. Se mata un millón de veces, se muere de todas las formas posibles, dentro de hecho, una escena brillante es que las enumera. Claro. Que, y que puta, la película a su pesar, que está ahí, está, se vuelve seria.
0: O sea, es que yo creo que finalmente, finalmente reviente para allá, porque, sí. porque cuando el Wandy dice, me he matado tantas veces que ya no existo, uh -huh. sí, que te vas al vercamé? ¿Está ¿sí? bien? Uh -huh. Entonces, no no ese es, el, ese es el momento en que en que tanto Ramis como como, como Murray terminan, terminan admitiendo lo que mm. tienen entre de las manos bueno. la, la tremenda película que tienen entre de las manos ¿cachai? Que, que en el fondo les divide la carrera en dos de hecho de hecho el mismo Ramis después de eso ya hizo cosas súper distintas o pues, sea mm. el la no, el
1: toco te he hecho ahí pues Claro, la, que la,
0: la, otra película, la otra película importante que él tiene es Analyze This, claro. ¿cachai? Que, que es otra, pues, ah, y es entretención.
1: Entretensión y que además, ah, que tuvo la mala suerte de agarrar una premisa, ¿cachai? Eh, que era muy divertida, era muy buena idea, pero el mismo año que apareció esta película, apareció una, un producto mucho más potente que agarraba la misma premisa, ¿cachai? que a Los Sopranos. ¿cachai? Claro. Claro.
0: A pesar de que las dos weas tuvieron un éxito increíble, a las dos les fue muy bien, pero obviamente Los Sopranos.
1: La que se terminó convirtiendo en fenómeno cultural, ¿está claro, no fue, fue Los Sopranos.
0: Claro, porque la otra wea era un riff. Mm. Y. En el, caso, en el caso de. En el caso de. De Murray, lo que sí ocurrió es que. De ahí para adelante. Eh, y el pie notorio. Asumió, asumió otro, otra estructura, otra otro manera de trabajar. Y es que comenzó a convertirse en un actor de reparto, de poquito. Aprovechó esa tremenda ca capacidad que él tenía y de que fue, re de de que fue actor de reparto al principio para convertirse en actor de reparto después. O sea, cuando yo, cuando yo, cuando lo vimos, man, cuando fuimos a Ed, Ed Wood y lo vimos convertido en Chris Wellman, sí. puta que nos reímos. O sea, era, era impresionante. Era, era prácticamente un el weón estaba transfigurado en Criswell, pues, weón. Era. Criswell a todo esto es el personaje que, que hace la introducción en el plan 9, de, de, de la, en el plan 9, como se llama, del espacio sideral, pues, weón. Este weón que dice, Greetings, my friend. Una weá así, ¿cachai? El weón que aparece al principio, es como esta especie de animador. Y era un animador, era un weón como un animador de club gay, pues, sí. transformista, una weá así, el personaje real. Y de ese paso a Rashmore no hay nada. No. A su aparición en Rashmore.
1: No, bueno, es que en realidad uno podría decir: desde que aparece en Rashmore, más allá del tema que reparto un reparto, es, es su colaboración con Wes Anderson. No, y, se,
0: y se transforma en un fixture del huevo. Sí. Sí, sí, sí.
1: O sea, por una parte, o sea, papel importante, los papeles importantes que Moore últimamente son los que ha hecho con Wes Anderson. Entonces, en particularmente bueno, en Rashmore es un rol secundario, no es el protagonista, es más bien el antagonista pero claro o sea la, la película también se sostiene por él eh, pero
0: pero ese es un rasgo porque por otro lado está acuérdate que está este Díptico el
1: Lost in Translation y Broken Flowers, Broken Flowers que es prácticamente la misma persona sí y está Steve Sisu. que es otra ¿Qué, cosa que es otra cosa que es otra
0: cosa o sea el... es como una especie de papel de murra y agrandado en estas películas, ¿cachai? Y es como que de figura paternal de, de,
1: eh, eh, de patriarca de, el patriarca, o mejor dicho el, el, el más loco de la nave de los locos que va llevando ¿cachai? pero que una nave de los locos eh, puta pero claro, eh, es el centro ¿cachai? el que supuestamente impulsa todo, pero puta, aquí, pero que en verdad, que en verdad impulsa esta, esta nave, no es él, porque él tampoco parece tener mucha energía para no impulsar nada puta, nada, porque, es pues porque un porque grande murre, claro. gran despelotado, es de un jacuzto sin pista. Claro, un justo que no tiene idea de nada, o sea, que ahí está y hace lo que puede, pero también, o sea, con la misma cara de de, Debe de, de... De haberse fumado mucho de,
0: espito, güey. Claro. De, de, de estar muy volado, de estar como fuera de este mundo. Claro, un tipo que tenía un hijo, no tenía idea, güey, le aparece de la nada. Broken flowers. Sí, <risa> O sea, sí, no es casualidad que todas estas, todas estas cosas en al mismo tiempo. Mira, ¿sabes qué pasa? Mi sensación, mi sensación eh, es que el... Hay una constante en el, dentro de la comedia cinematográfica que en la juventud en su juventud muchos de estos actores están convertidos en el emblema del dinamismo, de la rapidez, de la reacción rápida, de cómo se llama tanto de la ejaculadora verbal como de la como del como el paroxismo físico, ¿cachai? Eh, son personas como de de reacciones súper extremas. Eh, y esto esto es así desde Buster Keaton hasta hasta
1: Jackass
0: yeah. todo, todo esto es así sin embargo en la medida que esta gente se hace vieja lo que y esto le pasó a Chaplin le pasó a Keaton le pasó a, a Jerry Lewis le pasó al mismo Tati fíjate eh, estas personas se, van, se se van se van poniendo más lentas pero al mismo tiempo cuando logran hacer la transición completa se ponen en estática. Completamente estática. Cuando uno observa. Chepa, lo más que sí, cuando cuando tú observas, por ejemplo, a Jerry Louis en el Rey de la Comedia, puta este, un estático, po, sí. te llama la atención que no sea de Kid, ¿cachai? Que no sea, que no sea su personaje. Es completamente distinto. No tiene ni el mismo sentido del humor, po, adquiere un rasgo perverso incluso. Eh, en el caso de. En el caso de Steve Martin. Esto, esto ocurre esto ocurrió también cuando por ejemplo empezó a hacer películas con David Mamet o, sí. o cuando bueno, cuando se convirtió en actor dramático pero al mismo tiempo cuando cuando, cuando se puso a escribir algunas de sus películas ¿caché? cuando cuando después quiso Roxanne eh, este gallo que en realidad era casi era era casi como un, un joven Jerry Louis en algún momento era, era llama la atención de ver, verlo así y, y en el caso de en el caso de Murray eh, esta, esta desaceleración se convirtió en algo estático como cuando tú lo ves en los in Translation y en Broken Flowers eh, este este rostro que ya está aquí, este rostro que partió demolido en su juventud está convertido como en una pared de concreto eh, es impresionante mirarlo o sea, su es como una especie de máscara que no tiene reacción o sea Tú lo mides tú mides las reacciones del sujeto, pero pero el nivel de sutileza de, lo, de las expresiones ya adquiere adquiere otro nivel.
1: Sí, pues de hecho, bueno, el, en Broken Flowers el, él no cambia, porque lo que ha cambiando es el nivel de daño que le fue que le fue de, de daño que estaba presente en las mujeres a las que fue visitando. Claro, esa es una
0: de las cosas que cambia bueno.
1: O sea, desde la que lo, se recuerda, lo, lo recuerda con algo de cariño, hasta la mina que se murió, bueno.
0: No, y, y la otra sensación que te provoca, y es porque pues en el fondo él, él ahí morra y se pone la camiseta de un personaje de Yarmush, que son personajes estáticos. Sí. Eh, es que él se convierte en la marioneta de. de, de a, a, en cierta medida, hasta cierto nivel, él se convierte. Bueno, para los que no han visto la película, esta es la historia de un señor que un día. Pero un señor que tiene mucho dinero, que ganó plata con los que ganó plata con computadores y o sea, y que sigue ganando a manos uh -huh. llenas. Y este gallo, la película comienza el día de que su pareja lo deja, claro. que es Julie Delpy, que está vestida de rosa, que un, es que un, un tono de color que se va a permanecer en la película asociada a las mujeres claro. constantemente. Eh, a las mujeres en la vida de amor, en un mundo que de hecho está atravesado por los colores monocromos de su casa, pero al mismo tiempo por los tonos por los tonos eh, expresionistas que están siempre presentes en los filmes en color de Yarmouth, siempre entonces eh, este tipo tiene un vecino, que es Jeffrey Wright ¿No? y Jeffrey Wright tiene es todo lo contrario es una casa que está llena de ruido llena de vida, llena de cabros chicos es puro dinamismo, no, es nada, no, no hay nada del estatismo de este otro sujeto, entonces en su, en su paranoia familiar, Wright está obsesionado con escribir eh, o aprender cómo escribir novelas negras, novelas de misterio y de suspenso. Entonces, cuando este Juan le lleva la carta, que le llega en la mañana este tipo y le dice... En la, la, la carta a Murray, le, a Murray le dicen que tiene un hijo que lo está buscando. Que es un hijo que se consiguió hace X años en una relación y todo. Entonces... Eh, Murray que está particularmente afectado por la partida de esta mujer eh, puta, medio reblandecido, se, se complica entero, no sabe mucho qué hacer entonces este sujeto lo convierte en su patsy ¿no? y como que él se imagina un viaje que, este, que su personaje haga a través del país en busca de estas novias que él tuvo en esa ventana de tiempo y y lo manda en viaje, le crea una carpeta le compra los pasajes se convierte poco menos que en su agente y todos los días lo lleva en la mañana y él, y, él, y él es el que hace a la puesta en escena a distancia de, de esta situación de, en cierta medida en, en cierta medida el personaje está tan atrapado como el de Groundhog Day en este, en este look porque a pesar de que él quiere a pesar de que él quiere separarse permanentemente de esta misión termina cumpliendo hasta las últimas consecuencias.
1: Sí, y lo otro es que el, un personaje que no tiene no tiene energía va a ser el mismo. O sea, súper este llamativo que tenga que recurrir a este otro personaje que tenga que haber un personaje de afuera que lo impulsa a hacer esto. ¿Por porque, porque realmente un personaje ya está medio muerto. Y por bueno. eso en el fondo lo deja. Ah. O sea, que es un tipo que está que está físicamente muerto, espiritualmente muerto, que no tiene... Hay
0: una larga toma, weón, donde, donde este weón está sentado en su sofá, tal como estamos, weón, ahora, sentados frente a la tele, y, y suena de fondo I Want You, de, de Marvin Gaye. Puta, que debe ser una de las canciones como más sensuales, y puta decoradas de todos los tiempos buen, del sol ¿cachai? Y este weón está sentado sin moverse, weón, y el weón mantiene la toma como un minuto, hasta que la weá se termina. Entonces, la, la, la contradicción es pero brutal, pues Entre esta weá permanente, esta buen, dinámica, eh, colorida, dramática, y este sujeto que no posee ninguna clase de dramatismo. ¡Tan, tan. Que está tirado, pues Partido tirado, sigue tirado. Eh, continúa
1: tirado, sigue tirado. Claro, y, y, y es triste porque esa película efectivamente su cara de frontón sirve porque sí, pues. se encuentra con las distintas mujeres, que las mujeres de fondo, de una u otra manera, le enrostran cosas, le critican cosas, le dicen cosas, y él no tiene nada que decir, no tiene nada que responder. No. No, está cagado.
0: Sí. Lo que más, una de las cosas que más llama la atención es que es que el, el personaje, el personaje está mira, cuando, cuando Keaton ya estaba muy viejo y tenía unos problemas de reumatismo grandotes ¿no? a causa de los excesos de su juventud, eh, Samuel Beckett va y lo contacta
1: ¿Sí?
0: y le propone hacer una película. Y Keaton, en realidad, que era una persona bastante sencilla, bueno, de, 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 de su mundo del espectáculo, ubicaba a Beckett. Lo ubicaba, pero no no, 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 es, que, no es que no supiera que era un gran autor ni sí. nada, pero era un, era un sujeto que estaba fuera de su mundo. Claro. Entonces va y, y accede a trabajar con Beckett. Y Beckett lo filma en una película que se llama Film. Búsquenla. Sí y es, un, es, un, es una película no estoy seguro, creo que es creo que es el único filme de Beckett que existe dirigido por Beckett yeah. entonces es una serie de tomas donde a, a Keaton lo vemos avanzando de espalda o fragmentado desde atrás, yeah. desde atrás. siempre visto de atrás de lado pero nunca entero ¿Caché? y está vestido de Keaton pero muy anciano 1965 yeah. no. es decir 40 años después de la general, para que tenga más o menos una idea. Y, y, la, y es un sujeto que va a dar paso muy lento, cansino, llegando hasta la casa, ¿cachai? Y, y una vez que llega a destino, él ve que muestra el rostro. Y el rostro es, una, es, como ver a, es como ver a The Thing, como ver a la mole de Los Cuatro Fantásticos. Como que todo, todas las arrugas de Keaton todo el tiempo, todo, todo el paso del tiempo todo el, todo el decaimiento toda la, toda la decadencia esta, 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 esta sensación de estar mirando una muralla, que se, una muralla que se vino abajo o un mito que se vino abajo, una persona que se vino abajo puta, o, o los estragos que causa la edad, todo se refleja sí. en ese toma, es muy increíble y hacia el final de la película, en Broken Flowers Jarmusch eh, enfoca a Murray por detrás y luego hace una toma envolvente claro. donde lo, donde, de 360 grados.
1: ¿Pero que pero es mirándolo a él o es como si mirara a él? Es no, como si él mirara...
0: Eh, él, él está mirando a lo que se fue, ya. o algo que no tiene, o a lo que no va a llegar. De hecho, te da la sensación de que se va a quedar esperando para siempre a este cabrón chico que no llega. ¿Cachai? Que una vez que, una vez que esa ficción se instala en su cabeza, no se va más. ¿Cachai? Es bien traje. Y, y el... Yarmusch da vuelta a 360 grados y un poco más y luego después de dar la vuelta completa se detiene frente a la cara y la cara está congelada y se va negro se va negro y la, la sugestión no es muy agradable es decir, eh, de alguna manera es todo lo contrario de lo que expresa Sofía Coppola en, en, en Los in Translation porque lo que queda ahí es al revés, lo último que nosotros vemos es a la niña, en la, en una toma desde el punto de vista de de murra y viendo a cómo Scarlett Johansson se pierde en la multitud, oh. creo. Creo que eso es prácticamente de lo último que sale.
1: La verdad, no me acuerdo.
0: ¿Cachai? Eh, yo tenía una relación complicada con esa película, bueno. me, me pelotaba que en realidad eh, sus rasgos de comedia, sus rasgos de comedia como que penetraron un poco con con, una, con, con algunas gotitas xenófobas, bueno, que, que en realidad so, sobren en esta wea. Pero viéndola ahora en el verano pasado eh, lo que más lo que más llamó la atención en realidad es la esta, esta sensación como también de de renuncia como de de, 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 de de no querer moverse de no querer desplazarse de no poder ni siquiera tener de no tener ni siquiera la energía para iniciar una relación por ejemplo entre esos dos porque en realidad es imposible porque 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 el porque lo que finalmente la misión de las comedias románticas en general es hacer posible lo imposible. ¿Cachai? Es unir a dos extremos que se repelen, o unir a dos extremos que no se encuentran. Claro. ¿Cachai? Siempre es así. O sea, de hecho, Lubitsch lo intuyó perfecto cuando hizo The Chop Around the Corner con James Stewart. ¿así? Pero en los 30 Entonces, esa es una comedia de, de, de gente que atiende en unos locales y, y en el, en Viena y son unas vidas tan pequeñas que en realidad eh, cualquier influencia que uno pueda tener sobre el otro
1: eh, no va no va a lograr ningún cambio sí, bueno aparte que como decís tú el punto el, de la comedia romántica en realidad es y ese es también el secreto de su éxito digamos porque por funciona como película de gratificación sobre todo para las mujeres y el hecho de que eh, el amor, o sea, el amor puede darse incluso en este terreno más estéril. O sea, efectivamente, hasta las personas más aparentemente más opuestas, eh, hasta la, lo, lo más inverosímil, digamos. Puede tener un resultado un resultado satisfactorio y puede resultar, digamos, que es este, una historia de amor la profunda,
0: fecunda, larga,
1: sexy, larga.
0: puta, lo que tú queráis. Si sí, sí, para, para ese terreno, no sé, basta mirar los filmes de Cari Grant, no sé. ¿no? Claro, entonces,
1: el, el tema es que el, para que eso funcione los personajes tienen que tener algo que dar. Y volvemos. Bill Murray y los Extra no tiene nada. No tiene nada.
0: No, no, tiene no le nada. queda nada. O sea, eh, la señora le manda por, por Fedex dos trozos de alfombra. ¿Cuál quieres tú? ¿El rojo o el púrpura? ¿O el, el rojo intenso o el rojo no sé qué chucha? ¿No oh. ¿Cuál prefieres, querido? Y lo llama por teléfono y le dice... Eh, él parece que le da... él parece que... Él intuye que a la mina le gusta uno más. Entonces sí. dice eso, ¿cachai? O sea... Ni siquiera ese terreno tiene. No, no nada,
1: nada, no le queda No le queda No tiene nada. Entonces el punto... Mm. Lo que uno podría pensar ya... Volviendo aquí... Puta, de, 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 de todo lo que hemos hablado de Bill Murray en este, en este tiempo... Puta... Son personajes a los que... No les queda nada. No tienen nada. No son nada. ¿Sí? Hasta, o sea... Son algo. Son un algo que el pasado... Que las películas nos muestran por... Eh, puta... Por... Por, botón, por por gotas digamos por goteos no entramos cosas de estos personajes y entonces uno podría decir estos personajes ya cumplen una función ya media no sé o sea como, como el agujero negro los agujero negro bueno en el universo ¿cachai? De fondo son personajes son polos de energía de energía negativa ¿cachai? tienen algún tipo deben tener algún tipo de rol ¿cachai? para hacer que estas películas las es
0: que son atractivos Murray dejó, hay un momento en que Murray deja de hacer esas películas, weón, bueno, de, deja de hacer esas películas de histérico, que mm. la última que él hace es como What About Bob bien. que es la historia de un, es la historia de un paciente psiquiátrico que tiene que ir a visitar, o sea que, que está tan dependiente de su psiquiatra que, le caga que, la doctor. que lo persigue a todos lados, pues, bueno, y empieza a hacer presión, 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 y en el fondo, en el fondo es cabo de miedo pero bien hecha. Claro. <risa> Eso es. Yeah. Él es Max Cady, mm. pero, pero, pero acá, acá le chuntan más porque en el fondo la, el, el, este, la. la presencia caótica en la vida de este weón finalmente termina encendiendo una mecha tras otra y cada vez es peor y cada vez es peor y cada vez es peor. Mm -hmm. eh, Murray dejó de hacer esas películas porque finalmente la. Finalmente yo creo que dejó, dejó de dejó de sentirse cómodo adentro. De hecho, eh, la intuición de ser el filo de la navaja y el tipo de personaje eh, se, se prolongó en este salto largo hacia Rashmore. Sí. Y ahí empiezan a encarnar estos personajes sí. que, que en el fondo de alguna manera vienen de vuelta o se sienten abandonados sí. o están literalmente despojados de todo. El personaje de los Tener vamos a ser un poco así, ¿verdad? Sí.
1: El, claro. marido, el marido de la Gwinneth Paltrow.
0: Claro. Y un cero a la izquierda. Po, po. Nada, po. No, claro. juega, no juega en nada. Po.
1: O sea, no sirve ni para estorbar.
0: No, po. no sirve ni para estorbar. Po. O sea, de hecho es, es, es inobtrusivo el... Lo divertido es que en la vida real, Murray de alguna manera aplicó todas esas cosas, aprendía, po, porque eh, este weón ha tenido dos divorcios. Ya. Claro, el primer divorcio... Bueno, es como
1: el promedio de Hollywood,
0: ¿no? Claro, pero tú, ah. bueno, llegó y se casó bueno, con, una, con una mujer, bueno, no me acuerdo en cuál rodaje, creo que fue en el de Stripes. Conoció una mina, bueno, y se, se casó en... Se casaron en Las Vegas, ¿cachai? Claro, bueno. después, después se revivió bueno, la, la ceremonia en alguna parte, no sé, etcétera. Y en determinado momento se separa y se casa con otra
1: mujer. ¿Y nunca con mujeres de Hollywood, ¿eh? o sí?
0: No sabía decirte. Pero el punto es que hace unos cuantos años atrás, como este ella, bueno, llegó y se anunció la separación de, del segundo matrimonio. Bueno? Y la mujer lo acusaba de, bueno, bueno, bueno bueno para el copete, para la droga, para las mujeres, una bueno? la vida disipada, desordenada, sucia. Bueno? Lo, lo acusaba de hacer él. Bueno? Claro. ¿Cachai? Lo acusaba de ser su personaje. ¿tú, sí, ¿tú, bueno? ¿tú? Y de ahí para adelante, en esta vida de soltero que este huevón ha llevado, bueno? y... y han ocurrido dos cosas, una cosa que es muy interesante, weá, es que Murray weá, luce la edad que tiene. Ya. Yeah. Tiene 63. y está hecho mierda. <risa> o sea, luce viejo, eh, No se piñó el pelo, weá, como. Como la mayoría de los putos, como, como, yeah. la, como la mayoría de los compañeros de generación, por ejemplo. No, no se no, no se hizo. No se hizo cirugías tampoco, ¿cachai? Como, como la mayoría de todos estos huevones, ¿eh? para mantener de alguna manera sus rasgos, ¿cachai? O, o, o para. Bueno, en cierta medida, ha seguido un poco el trayecto de Chevy Chase, pero si Chevy Chase si no fuera tan cretino, weón, no estaría como está. ¿eh? Ja. Me he olvidado. Pero. El, lo, lo, lo interesante es que de ahí para adelante este weón empieza a, a aceptar. aquí ah, es que hay un rasgo que no te había comentado, weón. y no tenía gente. Yeah. Morris tiene un número 800. Un número 800 gratis. Ya. Yeah. Tú lo tenés que llevar. <ríe> ya. Yeah. Es una casilla telefónica. El weón bueno a veces la chequea Y si, y si escucha algo interesante, él devuelve el llamado. Así lo contratan en Hollywood. Ya.
1: Yeah.
0: Hay gente que de hecho le ha ofrecido, lo ha buscado para, para ofrecerle papeles y no hay forma de ubicarlo. No. Porque no tiene gente. No. Y no vive en Hollywood. ¿De dónde no sé. No. Este weón puede vivir... Es un poco como Bob Dylan este weón, Puede no. vivir en cualquier parte. Güey. O sea, de hecho... Es famosa esa historia de Bob Dylan donde... Donde después de que el weón termina con una de sus coristas, güey, puta, igual que Mick Jagger y a Clapton no. en, en general estos gallos. Siempre han preferido mujeres de origen como jamaicanos, no. como haitianos, dominicanos, ¿cachai? ¿O ¿O ¿O
1: you go back? Claro, ¿O ¿O o you go back? Claro, yeah. claro.
0: Y you never go back. Como ordeniro, ¿cachai? Yeah. Entonces está esta historia en donde Dylan se siente mal bueno, y le pregunta a, a, a Clapton si lo puede alojar en la casa pero el bueno no llega a la casa sino que llega en una tienda de campaña y se queda un mes ahí, en Mira. el patio, viviendo en el patio entonces es esa clase, también es esa clase de personajes ¿cachai? ¿sí? y y de hecho se ha hecho común, se ha hecho común por ejemplo en los últimos años de relatos y aquí es donde empieza la jugada a convertirse en una suerte de mito urbano. Pues, se ha hecho, hecho común un relato tú de Bill Murray llegando como a una graduación de cuartos medios. ni pues, pues, hablando. Pues, yeah. En la graduación. ¿cachai? Eh, o eh, puta, jugando en torneos de golf y como actuando prácticamente. Yeah. Pues, o, o encontrándose con la gente en el supermercado yéndose a carretear.
1: Ah ¿cachai? bueno, hay otro papel de...
0: Esa clase de historia.
1: Pues. Hay un papel de Bill Murray, me acabo de acordar de uno que es insoportable, weá. ¿Cuál? Kingpin. Maravilloso. No, claro, claro. Es que es ella Gran película
0: de mierda. Gran
1: película de mierda, pero... Gran película, y... Pero sobre todo eh, el tema este, como... La, el nivel de afectación tan, tan, tan caricaturesca, la weá. ¿Cachai? Que... Es que los Farrelly
0: la diseñaron de misma sí. forma. Porque esta es la película que viene después de tonto y retonto.
1: Exacto. No, claro, no.
0: Ahí... ¿Quién era el que andaba con un garter en la mano que
1: era un... Era, era Woody, era Woody Harrelson. Harris. Claro. Sí, Roy Monson, que andaba monzoneando por ahí. Claro. Le inventaron un verbo de un weón que se <ríe> farrea su talento. <ríe> se pierde la mano. Se pierde la mano, entonces no andamos monsoneando. <ríe> entonces,
0: entonces el, este weón se convierte, ¿Sabes quién? es? ¿Sabéis qué se convierte? Y en realidad los... Lo, 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 los comediantes de esta generación que han, que, han, que han durado más y que han permanecido más en la memoria de, de, de la gente y ya han mantenido su vigencia, yo creo que son dos son martin sí. y y los dos tienen algo de Mark Twain y, y, y de ese carácter como de busca vidas americano pero al mismo tiempo con ciertas ínfulas literarias con esta aparición bien icónica porque Twain, Twain fue uno de los primeros personajes fue uno de los primeros personajes en ser realmente famoso en el sentido en el sentido de cómo la fama se consiguió en el siglo XX. O sea, hacia el final de su vida, Twain cuando ya había dejado de escribir su cuando ya había dejado escribir Huckleberry y sus Tom Sawyer y todo esta güey y el viejo estaba en su trabajo literario concentrado en obras serias, estuvo escribiendo muchos años una Juana de Arco, En paralelo este weón. este había ganado plata durante muchos años haciendo lectura. Yeah. Pero esa weá lo cansaba mucho. Entonces, en algún momento alguien lo convence a él de convertirse en un entretener. Y, y lo que hace es las dos cosas: se compra una imprenta y edita las memorias del general Grant.
1: Yeah.
0: Y se convierte en millonario. Ese es el, negocio, el mejor negocio de su vida. Y en paralelo, este weón decide financiar una máquina de escribir automática. Una weá insólita invirtió una cantidad de quizás se fue a la ruina con esa Si con una wea ganó mucha la, nada con la que no se fue a la, la ruina. Dios, yeah. Claro, y en el momento en que se va a la ruina, ya está viejo, con el pelo blanco, bueno, que parece bueno, el, coronel, sí. el coronel de Kentucky Fried Chicken, y se viste blanco y toda la hueá, bueno, tiene que volver a la carretera. Yeah. ¿Cachai? Y en ese momento donde el viejo, donde el viejo, eh, anciano, desgastado, otra completamente um, completamente descreído de todo en ese en ese momento donde el guano se pues, termina de convertir en un ícono
1: yeah.
0: y, y empieza a hacer huevas raras en las calles pues, como que se encuentra con la gente y ya es yeah. famoso, lo saludan claro. y, y le, le ocurre lo mismo acá, le ocurre, le ocurre un poco lo mismo que a, que a Martin y sobre todo a Murray, que, que tienen como esta persona cómica que ellos prolongan más allá del cine. Ah bueno, hay
1: que decir que las películas de Murray son mucho mejor que las películas de Martin y Gilles.
0: Es que yo creo que lo, que lo mejor que tiene Martin Lo más probable es que o sea Lo mejor que tiene Martin son dos bueno, son su trabajo televisivo y la música O sea, es, un, es uno de los grandes exponentes del baño contemporáneo
1: ¿Qué ¿Es toca baño?
0: Es un eximio músico de baño bueno. Mira tú o sea, El buen de hecho ahora El buen de hecho ahora tiene un especial de la PBS bueno, Con Eddie Bricker Y el disco es la cagada, es muy lindo
1: bueno. ¿Eddie Bricker la cantante?
0: Sí, claro, la esposa de Paul Simon Ya entonces, el no, el bueno, es un gran músico de baño. O sea, esa es, es su carrera ahora, de hecho, esa es la otra vuelta, o este bueno ahora reírte para ese lado.
1: Claro, es que uno podría decir, hay tanto actor, ¿cachai? Que en el fondo, va, en Hollywood se, se gana la plata fácil, ¿cachai? Porque su verdadera pasión está, bueno, o en Broadway, ¿cachai? Claro. O en la literatura, bueno, o en la música, o en o uh -huh. sé. Bueno, Jared Leto, ponte tú, ¿cachai? Que va a, a ganar el Oscar, ¿cachai? Claro. Pero él es un rockero, ¿pobes?
0: Bueno. A esta altura, claro, un rockero, ¿pobes? Bueno, y el, y, lo mismo, bueno, y en el caso de Martin, de hecho, la literatura que ha hecho bueno, deriva de las mejores películas que él tiene. Show Up Girl, por ejemplo, esa es la ya
1: Yo
0: creo que es una gran película, man, y, y la novela está buena. Y el... Pero en el, en el caso de Murray, el, a mí lo que me impresiona es como esta vida de afuera, ¿cachai? Esta vida, esta vida como... En el, creo que de hecho uno... O sea, de hecho, ya ni siquiera cobra por hacer el estándar, porque en el fondo lo anda regando por todos lados. Por ejemplo, participó hace poco, Eric Clapton lo invitó a abrir, él invitó, lo invitó a abrir su serie de conciertos, ¿no? una serie de conciertos hace varios años. Yeah. Entonces, en cada concierto parecía disfrazado jugando un Clapton distinto, ¿no? ni tocaba una canción, me toca como las weas. ¿no? Pero, yeah. Finalmente, la gente, cuando tú lo ves ahí, eh, lo que tiene, lo que hay, hay algo que es como de. Ahí es como que es de, como de locutor de radio que tiene este huevón también. ¿caché? De hecho, en Los Rattles, esta parodia de Los Beatles que, que hizo Eric Idle, sí. se llama Bill Murray de Cape, jugando con Murray de Cape, el quinto Beatles este animador de, de radio que, que volvió famoso a estos huevones en la radio en América. ¿caché? Entonces, el, esta idea de la parodia se repite y se repite y se repite. Pero, resulta que hace un par de años atrás este huevón... Eh, que a esta altura yo siento que de, a esta yo siento que él se merece su Oscar no se lo van a dar yo creo
1: por... no por una película no, no ganaron un honorario cuando se sepa que está enfermo alguna web
0: claro eh, pero lo, lo que él hizo fue una cosa es curiosa buena. aparte de estas películas de estos roles como medio paralelos que tiene de esta... de cagadas que todavía ha he hecho con estas películas de Garfield yo creo que el Joel Cohen de, que escribió el guión era uno de los hermanos Cohen, pero no. Y era con H el Cohen. Y se dio cuenta cuando los contratos estaban firmados. las consecuencias de tener un número 800. Sí,
1: ¿no? pues. <risa> Qué mala cagada. Entonces, y él hacía la voz de Garfield. Sí, pues. Lo peor de todo es que, es que reincidió con Garfield. 2 si sí, ya lo hizo por completismo Claro,
0: puta, o por huevo, porque no sé, en algún momento como que el cual lo admite, wea. Pero aparte de eso, no sé, pues está este rol de Franklin Delano russo el que yo vi la película, pues, Hyde Park con Hudson se llama. Yeah. Y es muy rara. O sea, primero que nada, le hizo un británico que se llama Roger Mitchell, que es un gallo que no hace malas películas. Yeah. Ah, no, pero pues, bueno, tiene, tiene como tres o cuatro títulos, cero falta.
1: 60,
0: ya. Yeah. Sí, sí, sí. Y es la historia, es una historia que no era conocida de la vida de Diar, que era la relación que él tenía con una de sus, era una prima en quinto grado. Yeah. Entonces, esta señora vivía cerca como de la casa de su, de la casa de la madre de Ruther. Yeah. Que era una señora ancianísima, cuando el Juan ya era viejo, esta señora era más vieja, estaba viva y todo, y lo y... jodía, y lo jodía.
1: lo y lo el loco ya estaba en paralítico cuando tuvo Y todo ya todo era bien?
0: presidente, y bueno, era como en su segundo mandato. Yeah. Lo, huevean, lo huevean Lo huevea a la, lo lo la esposa hey, Lo no. huevea a la mamá yeah. claro y, y de alguna manera Esta señora se convierte como en su válvula De depresión de, yeah. de escape de presión. ¿cachai? Y el viejo el viejo que le había construido un auto Él circula por todos esos sectores Donde él en el fondo los conocía como la palma de su mano oh. y, y cuenta la, Pero la película en vez del romance Porque el romance, el romance Pero hay romance Sí, pero lo que pasa es que lo que pasa es que este este primo mayor, este primo mayor, porque la señora, esta señora ha tenido treinta y poco
1: yeah.
0: y o cuarenta y este hombre ya como de sesenta y tanto.
1: 60 y tantos, como.
0: Claro, eh, este este sujeto este sujeto eh, ella va contando la historia, el, la, la relación central, como a los 15 minutos, pero el centro de la película es otra cosa. El centro es que es, es toda la es toda la faramaya que se produce en torno a la visita del rey Jorge
1: yeah.
0: y, y la reina a la casa de Hyde Park, que era un Hyde Park americano, yeah. en la cercanía del río Hudson, en un yeah. pueblito pequeño. Esa visita que, que prácticamente no fue publicitada y donde en el fondo eh, Jorge VI creo que se llama el personaje, ¿cierto? ¿No? ¿O de séptimo?
1: Depende. A ver, eh, ¿el que era Andastambo? Claro, bueno. Jorge, sí, Jorge El Sexta. papá de la reina. El papá de
0: Isabel. Sí. Eh, entonces, este sujeto está viajando a Estados Unidos a pedir ayuda, porque sabe que se le viene la muerte.
1: Se viene, se viene.
0: ¿Cachai? Y, y hay toda una. En algunos momentos esta hueá revierte un poco esta idea de, de la comedia de parejas, o de la, o la de la tramedia de parejas, de la vida de. de, la vida de donde las inseguridades que las parejas tienen al interior digamos, estas parejas tan excepcionales yeah. etcétera pero, pero Murray de alguna manera está en un centro eh, está como en un centro hueco porque no, como que de él tampoco emana mucha energía él está como disfrazado de FDR yeah. y está muy bien como FDR yeah. pero no, todo se mueve a su alrededor de alguna forma, y es bien extraña la sensación porque es todo lo contrario al otro papel biográfico que tiene que es ¿Te acuerdas de Buffalo Roams? Donde, ¿te acordás que te comenté en la mañana uh -huh. que bueno, alguna vez había hecho de Hunter Thompson? Pues, uh -huh. De hecho, Hunter Thompson aprobó la idea de la película porque era Bill Murray. Yeah. Solo porque era Bill Murray. Y, y es una mierda la película. <risa> <risa> y nada, nada, pues. Eh. Siento que como que hablamos un poco de todo, pero al mismo tiempo hablamos de nada. Y eso, eso, eso pasa también con Murray, pues.
1: O sea, ¿qué hay nada? ¿Qué, qué podemos decirle? De...
0: Yo, sigo, yo sigo sintiendo que de alguna manera la lo, lo que emana del sujeto, este extraño carisma que tiene, probablemente probablemente sale de... No, el horror es que es único.
1: Es que es, es... No hay nadie que yo recuerde, o sea, que se me venga a la cabeza, que, está ahí, que haga lo que él hace no. de esa manera, tan convincentemente y tan fácilmente porque yo creo
0: que le, yo creo que emana como de una de le, es parecido a lo de Dick Martin insisto de, de, cuando los tipos trataban de explicar cuál era el atractivo de Martin eh, lo explicaban por puras negaciones entonces tú decían no era Sinatra ¿cachai? era distinto Sinatra era un gallo Sinatra era un tipo que calculaba todos sus pasos okay. eh, trataba de hacerlo todo muchas veces se equivocaba era un gran histérico entonces en cambio, este otro bueno siempre estaba atrás. Los gringos tienen esta frase que se llama laid back. Los pues, tipos como estirados. como esta sensación como de reclinarse en el sillón y dejar que la
1: vida pase. Pasa. Mm -hmm. Y pasa. Como ¿verdad? que nada le importa una mierda, pero siempre lo pasa bien. A diferencia del Murray que lo pasa mal, que además no, no se divierte. Claro. O sea, no se divierte. Yo creo que yo creo que en parte por eso, por eso ha derivado
0: a, esta, a estas apariciones como públicas. De, de hecho en, se ha convertido en una en, o sea todos los años vuelve a Letterman a este programa de David Letterman y es casi una institución su aparición o sea hay rankings de las apariciones de este weón a lo largo de los 20 años de los 30 <risa> años del programa porque porque ha hecho de todo fue fue en ese programa donde apareció creo que de minero ¿no? Oh, sí, no bueno. sé Sí, disfrazado de minero creo de, de, los, los de los mineros claro pues Ay. Ha aparecido de minero, de liberaje, de distintas cuevas, digamos. Se lo han raptado. Ay, prácticamente hay toda una zaramaya en torno a la hueva. A estas alturas, ¿cachai? Y eso ya no es una película. Po. Cabe dentro de esta otra. Sí, claro, cabe dentro de, de, los, el, de los memes, de los virales. De los
1: usos, no, claro. Y, y los usos del vacío. Es decir, si él, eso, eso es un choro, que Básicamente, él, lo que se dice siempre las cosas vacías, ¿cachai? Puta, la gente las llena. Aquí, en cambio, él usa el vacío para hacer cualquier cosa. Claro, Porque literalmente cualquier cosa, digamos, yo está la sucesión de sketch y luntera y huevas, ¿cachai? Y, eh, bueno, qué personaje, weón. ¿Qué está filmando ahora? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer?
0: Tal, lo más, bueno, aparece en la nueva película de. Aparece en la nueva película de, de Wes Anderson, pero en un papel muy pequeño, como en un cameo. En un cameo creo que en un flashback. Y la verdad no sé en qué andará. A ver, espérate. Eh, de por ahí, ¿cachai? Sí, no
1: es que de las últimas cosas que ha he hecho, está el Hyde Park.
0: Yeah. a ver dice San Vincent de Van Nice bueno, pues, eso puede ser interesante Teodor Melfi, que que está colaborando con gente muy joven también no no sabría quizás hacia dónde se irá a dirigir ¿pum? lo más probable, lo más
1: probable no, claro un programa con Cameron Crowe no se sabe cuál es,
0: ah no, él aparece en esta película de esta en antes ese proyecto antes se llamaba Deep Tiki es una comedia romántica otra weá Yeah. tengo un personaje un que un personaje que es así pero que en realidad tiene otras coordenadas es John Woodman que también es un personaje profundamente americano no. tremendamente icónico y que cumple ese rol cumple ese rol en otra clase de productos como en Tremé, o en o en las películas de los hermanos cohen los hermanos cohen
1: siempre es el papel del Sirio o un equivalente. Claro, de, decir, de una especie de superhombre. Una, una superhombre, una fuerza como de, de destructiva. Una, una fuerza de
0: naturaleza, de... Algo, que te, algo que te absorbe y que y te destruye. Que te, te hasta, pues, mira,
1: como, como, justo, claro. es como una montaña de carne, pues, un que se le viene encima.
0: Literalmente, sí. yo lo he visto en vivo, es la cagada. Le, le ¿Hay hice... <ríe> un <John> Goodman? <ríe> sí, claro. ¿Dónde? Yo lo vi en vivo en Nueva York. Lo Estábamos... Me di cuenta que era él en un cruce de calle. Pues, y lo vi y el huevón impresionante la, la actitud física, porque el weón tenía el cigarro completamente abajo. O sea, con las manos estiradas y el cigarro estaba muy abajo, como un metro abajo de su boca. Un sí. gigante. ¿Cuánto Un metro noventa. Yeah. Claro, ¿no? Y era una, montaña, era una montaña dirigiéndose hacia mí. Me hizo me hice un lado, no lo quise ni mirar. ¿Eh? El, el, el personaje corresponde a la película. Yeah. Claro, entonces... Tengo la sensación de que, de que esa es la, es, la, es la clase de, de energía que emana de estos gallos. Eh, no sé, yo creo que, yo creo que este personaje va, va a seguir haciendo estos papeles cómicos. Bueno, miren los Zombieland. Yo creo que a lo mejor todos, algunos de ustedes han visto Zombieland en Zombieland, que es una comedia muy, una comedia de es, es, es como, es como el, 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 el intento de hacer Shaun of the Dead pero en América.
1: Yeah. No es nada de mala. O sea, mejor que el inglés eh,
0: no pero pero lo que pasa lo que pasa es que es una es una vuelta de turca interesante porque en, y en Zombieland eh, llega un momento en que Woody Harrelson que es un otro personaje que acaba de hacer esta clase de OTS, eh, digamos llega con la mina digamos eh, a una mansión y, y escuchan un ruido y ven a Bill Murray zombie <risa> Bill Murray dicen de inmediato po, po, porque po, no está haciendo personal claro. está haciendo de él y como que el, el, el weón les dice, no, lo que pasa es que eh, como todos están convertidos en zombies, pues, le dije a mi maquillador, weón, que me disfrazara de zombie
1: porque los zombies no muerden a los zombies. <risa> y como que durante un rato está con ellos, pues, weón. En la Hasta película. que dan cuenta que los zombies, weón, funcionan por olfato o alguna otra cosa. Claro, que, no no, no, y, de, la lista, pero... no y la,
0: de hecho, la muerte de Bill Murray en Zombieland es un tema que tú lo colocas en YouTube y salen un montón de... Videos. Entonces, el... Desde, desde el momento en que el personaje se empieza a citar a sí mismo de esa forma el círculo se cierra ¿sí? uh -huh. y eso nada el, es bien probable que esa sea esa es, es, es la sensación que uno tiene al terminar casi 40 años de esta clase de comedia de que el, de que el círculo está cerrado completo de hecho la clase de la clase de producto por ejemplo en la que está interesado un un productor como Lorne Michaels hoy por hoy ya no es precisamente Saturday Night Live de ahí agarró los, los digital shorts de, de Lonely Island claro. y, y los ha aplicado a la perfección en Jimmy Fallon ¿cachai? en el Tonight Show estos días o en el o en el late show que hacía antes o sea esa fue
1: el producto sí, claro. y y de hecho ya esta generación ya no sé si está dirigiendo, impulsando proyectos o sea, no, o sea, de hecho el... están jugando de visita, digamos, proyectos de gente más joven, claro y, y donde además está siendo un poco no sé si reemplazado digamos, pero hay otro grupo de gente que en el fondo es la claque de Apatow está de Jonah Hill, de Adam Sandler que ellos están un poco cumpliendo ocupando ocupando ese lugar ¿Y que,
0: y que han heredado que han, que han heredado esa clase de estructuras y y de algún modo de, de tercero, de cuarto en Juárez, han, han vuelto a, a poner sobre la palestra estas clase de cosas o sea, yo creo que la versión más fina de esto alguna vez la dieron los Farrelly y sobre todo cuando la o sea, cuando cuando Wes Anderson se aparta de su fórmula Anderson ¿Sí? uh, el, y es por eso que, es por eso que la, las apariciones de, de Murray y los filmes de Anderson se han vuelto importantes para pa estos efectos y eso es lo y, y si tú preguntas cuál es el lugar cuál es el lugar cultural que Murray ocupa en las cabezas de los gente de menor de 30 es Anderson, no sí. es los casa
1: fantasma. Claro. Porque El, de mismo, Steve Sissou, el, bueno, el sí.
0: mismo Bakery por ejemplo, no ha podido echar a andar su casa fantasma 3.
1: Porque sabe que le falta Murray y Murra ya no tiene interés. Estaría Rami se murió y y todo cagó bueno. sí. ¿No sí, Y casa fantasma dos no era tan mala por Dios. Bueno. Pero tenía una escena buena. Bueno. Un par de escenas. O sea, cuando, estaba, un chiste bueno. cuando
0: estaban en un colegio con la cancioncita de los Casas Fantasma en un mini componente y bailando, <risa> Porque a esos niveles había llegado la poca pega que tenían. <risa> se habían convertido en un acto de vodevil.
1: <risa>
0: no, Casas Fantasma era mejor la serie animada. Pero bueno, ese fue de historia, así que.
1: Ya, se acabó. Se acabó. Y para otra semana, no sabemos.
0: Eh, no pensamos tanto en esta web que se nos olvidó, sí, se olvidó futuro, pensar en el futuro
1: no el futuro <risa> chau, ya que también chao